0: На подкаста Разум гостува Стоян Панчев, съосновател на експертен клуб по економика и политика, екип и съосновател на българско-либертарианско общество. Добре дошъл Стоян. Здрасти, добре дешево. Кой още етикет трябва да ти сложа за нашите слушатели? Също и преподавател, мисля, в Софийския?
1: Вече не от една година не съм преподавател, макар че най вероятно ще се завърна. Така както гледам как турват нещата, но две години вече не съм вече асистент на Софиски, но много ми искат обратно и затова най-вероятно ще, ще се пречупя и ще се върна на асистентското място. Там съм асистент на Красен Станчев, който е един от така големите икономисти в България.
0: Ти също си економист, естествено. Да. И първият въпрос. Какви са твоите битки в екип и в вашето общество в България?
1: Е, ми, ние водим много битки. Бълло общество е основано официално 2013 година, започва да функционира някъде 2012, поне някакви такива протоформи. Екип започва като блок още 2011 година, когато. С един колега бяхме стажанти в Истота за пазарна економика EP, който така хората в този бранш може да го знаят. Та, още от тогава сме имали най-различни теми, най-различни битки. Последната най-голяма, за която нали, хората може да се чули, е свързана с еврозоната, с Лева с валутния борт. Ние сме противници на влизането на България в еврозоната. Uh, искаме да запазим лева и да запазим валутния борт. Разбира се, тук се радва. С нас, колко отваряме, смятаме, че има накъде да се подобрява валутния борт, uh, но със смятаме, че той е доста по-добра альтернатива от, 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 от едината валута, така наречената едина това, е, това е най-голямата ни тема в последните години, uh, по-скоро последните години и половина, може би. Други теми, които много се занимаваме с тях, различни форми на на данъчна политика се занимаваме, имаме голяма здравна програма, където колегата ми Аркави Шарков е много активен, част от либертарианското общество е и Liberty for 20, което е също в момента най-активната кампания за легализирането на канависа в България, т.е. с това се занимаваме, но сме имали още много-много десетки теми. Някои сме успявали да спечелим по тях, бореки с държавата и с политиците, по някои други сме губили. Можем много да говорим. Аз, мъжното най-горд съм с победата ни, свързана с кешовите тавани. Ако си спомняте, 2017 година, имаше едни големи драми около свалянето на така наречения таван на кешовите плащания. Той в момента е 10 000 лева. Тогава искаха първо да го сменят на хиляда. Ние се борихме, защото това спяхме го, даже правихме протести пред Министерството на финансите. Затова няколко месеца по-късно се опитаха да го направят 5000, като в кавички компромисен вариант. И това го преборихме. Така че, примерно, това е едно нещо от последните години, с което съм много горд и смятам, че направихме голяма услуга на, на всички в обществени, като, като го спряхме. Така че, да, с това се занимаваме в обществени, по последно време.
0: На мен ми е безкрайно интересно всеки път а, да следа работата ти, тъй като аз се намирам обикновено, тоест намирам се а, от другата страна на политическия спектър, в, а, в социалното, в колективното, в лявото, mm-hmm. да си призная, mm-hmm. без бой. И затова е много интересно, когато, когато виждам а, друго мнение, различно от моето, но което, което все пак е предложено а, по интелигентен начин с съответните принципи и доводи, защо нещо трябва да се случи, като ето в случая кешовите плащания и борбата срещу наместата на държавата. Второто, което ми е интересно, е, че всъщност отново от към моята си камбанария винаги съм си мислил, може би първосигнално, че десните хора и десните економически хора трябва да са щастливи до някъде, може би наивно си го мисля от ситуацията в България. Но следейки и вашата работа, която а, в екип в Фейсбук и в различните социални мрежи доста, доста сте активни, има доста материали, виждам, че вие същност, наистина имате много неща, за които да се борите, които не се случват по начина, по който и ни економически либертарианци биха искали да се случат в, в нашата държава. И ще минем нали, към валутния борт, но като цяло, каква е вашата оценка? Как се чувствате вие в българската държава от гледна точка на вашите ценности?
1: Ох, ами, сложен е този въпрос. А сега ти, ако, ако имаш предвид дали сме доволни, да кажем, от а, сегашната политическа върхушка и не, нейните, а, така, да кажем, чисто икономически реформи, а, точно обратното. Аз а, горе-долу не мисля, че мога да посоча дори една. Всъщност в енергетиката, по-скоро, макар че това не е тема, която аз много разбирам, но в енергетиката има няколко стъпки, които са направени. И то под натиск на Европейския съюз, между другото, колкото и да не го харесвам напоследък, които да кажем, че са по-положителни. В общи линии всичко останало, което се прави, е в посока на това да се разруши малкото, което беше, беше създадено в предишни години. Например, валутния нали борт, който споменахме. За мен е относително ниското данъчно облагане корпоративно и а, лично подоходно, а, така наречения посок или пропорционален данък, както е по правилния начин да се нарича. А, всичко това под, под някаква форма, според мен, а, е, е под заплаха. Нали? Мога, мога да почна да изборявам. Да, даже в момента сме тръгнали да правим един алманах на всички глупости, които са направили властта. В този смисъл имаме много-много неща, за които да се хванем. Но всъщност,
0: плоският данък може да се. смисъл, аз, аз не знам за планове, той да се. т.е. Да. по-скоро активни планове, той да се променя. А и всъщност това е нещо, което всъщност прави левите доста. доста. доста ядосани като цяло. И това е една също тема, по която да си, да си говорим. Но, но да кажем, че отвъд него. Каква е въобще политиката на държавата? Тоест имаме огромна държавна намеса. Ай, да, сега огромно, огромна, зависи как, как човек я е смята. В принцип, Винаги може на... повече, казва Сталин.
1: Сталин със сигурност ви казва, че може още. Нари, има два начина, по които смятаме, можем да, да оценим държавната намеса. Един начин е според размера на държавата спрямо от цялата економика. А, колко процента от а, брутния вътрешен продукт, всичко произведено в една една страна за една година, се контролира от държавата. И в българския случай това са около по-малко. Са от 0, около 40%, около 38-39%. Това е примерно сравнение с Франция, където наближава, например, 50%. А, а, и да кажем, скандинавските страни, където е над 50%, е доста по-малко, очевидно, като, като процент. Но ако го сравним, например, с страни като хонг Сингапур, там държавата е под 20% от БВП, т.е. значително по-малка. Разбира се, истината че, че ние сме около средното за света. Това е, това е на този исторически етап, между другото, ако говорим за 19 век на всяка държавата била е много по-малка в, от, от, относно този, този, този показател. Тоест каква е част от създаденото се предраспределя през политическата власт. Втория, втория така определител на размера на държавата е свързан с нейната намеса в различни сфери от живота. Тоест, а, доколко казва на бизнеса, как да си води бизнеса, доколко, доколко на нас ни казва какво да едем да пушим с кого да спим, да се женим и така нататък. А, нали, това се разпростира всички елементи в живота. Тоест, това ти е тия другия измерител. Колко, колко регулаторно намесе има в държавата, там разбира се, нали, тя не е количествена, тя се мери нали, в някаква форма на качествен доказателства смисъл. То пак е количествено, но, но трябва, трябва да нали, не може да извадиш точно число. А, макар че има индекси за такова нещо. Например, скоро беше създаден такъв да, една-две години ми се че а, излезе за първи път. А, а, индекс, non-estate индекс. А, индекс на държавата мащаха доколко тя ти се бърка в личните галай. Сега така на около не мога да се спомня ние точно къде се намираме а, или кога съм дочел не се спомня къде се намирали, но, но, но е факт, че примерно тук а, България, макар че да, да преразпределя по-малко от от, примерно, страните от скандинавски географски район, всъщност, тук нашата държава саме си много повече и много по-грубиански в, в голяма част от делата, всъщност делата на хората и на бизнесите. Това, това са двата показатели. Аз мисля, че и по двата има какво сложа, но желая особено около регулаторния, ние имаме мога да вляза в подробности, ако е интересно. Там, там имаме едно. Много... Примерно, е, 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 един елемент, който със сигурност тук имаме, е, че м, 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 държавната регулация е по-скоро форма на рекет. Тя не, тя не служи, не се опитва дори, да, дори не се опитва да преследва нали, целта да регулира нещо в голяма част от случаите. Моето мнение е, че дори да се опита, пак няма да успее пак няма да. Се случват нещата, както трябва, но в наши, в наши български случаи по-скоро се, се използва като форма на рекет. Ако, ако погледнете, пример комисията по финансов надзор, ако погледнете Агенцията по храните, просто направете един Google Search на, дори на публичните скандали, свързани с тяхното регулиране отново в към, ще кажа. И ще ви че става въпрос за нали, така, Както казва Мария Ротбарт, известен, много известен либедейниц от 20 век, нали, държавата е една банда престъпници, оглемена банда престъпници. Аз много по-навреме, много специално седях на, на агенцията по храните, как, примерно, издудваше Дюнерите Аладин. Буквално искаше да им затваря. Дюнерджин, те имат и птица-кланица и прочие. прочие. Та, в България го имаме този елемент, който е по-источноевропейски, бих е казал.
0: ОПГ-елемент. Би малко
1: по-ОПГ-елемент, е, да. <кълък> Докато на Запад а, там има, има регулатори, които а, също са корумпирани, но са корумпирани по този, а, нали, а, как да кажем, а, отработен. А, обществено приемлив начин, който, който има в Запад. Аз ви го дам този пример. Аз съм бач Калмакова в Вашингтон и, и от начините, там, там на това нещо му викат въртяща се врата, revolving door. И в общия как какво се изразява това нещо. Ако си да кажем, ако ти си шеф на FDA, това е Food and Drug Administration, Една от най-страшните регулаторни органи на щатите, които казват кое е хапче може да се ползва, коя храна става, коя не става. Много силна, много-много-много силна организация. Ако ти си нейният е шеф сега, аз никога, като ако аз съм, примерно, GlaxoSmithKline или ако съм Novartis или някоя друга фармацевтична компания, няма да дойда така над 100 000 евро под масата или там долара. Ние ще се разбереме чрез моите лобисти, ще ги облечем в така, хубави доклади, в добре изразен пориси позиция и да, дали, ти, разбира се, ще ми донесеш няколко милиарда допълнителни на мен. А, а, а пък аз, когато напуснеш позицията си на шеф Невди, тъй като ти имаш много опит, тъй като разбираш материята, ще те поканя да влезеш в моя борт. Където ти вече като пенсионер от FDA ще можеш да седиш и да получаваш една доста сериозна заплата. И също какво се получава, тъй като това са хай тръст социатист, общества с високо ниво на доверие между хората, дори корупцията е с високо ниво на доверие. Тоест, аз дам, че като ти направя корупционна услуга, ти след това ще ми върнеш жест, защото това е още собствено живеем. Докато в България, както казваш, тук е ОПГ. Uh, uh, всъщност uh, аз като искам нещо uh, от тебе ти, ти ми казваш или плащай сега кеш или няма да се случи, защото знаеш, че в момента, в който ти вече не държиш тази власт по uh, една или друга форма аз мога да ти кажа, аве кой си ти, там така че това е, това е за мен разликата и в този смисъл според мен и двата типа
0: регулатори не работят просто по свой различен начин Тоест, uh, говорим за Продължаващо развитие на едно ОПГ, което имаме тук, един DFIS тук, което трябва да изкристализира за едни 50-100 години, докато стигне до добрата степен на организация, която има престъпността и корупцията в развитите общества, но без да очакваме твърде големи чудеса от гледна точка на свобода, права и въобще на някаква защита от страна на държавата.
1: И се, аз аз съм доста скептичен. Аз това го наричам. Имаме едно нещо, което му казвам. Грешката Христо Иванов се заяжда малко с Христо Иванов и тя е с Европейския съюз. Предполагам, ще, ще го коментираме това. Но, но по-обобщено, според мен, той не е проблем на леви или десни само България. Той е такъв жълтоповетен проблем на хората, жълтоповетници. И в този смисъл, аз съм жълтоповетник, ти си жълтоповетник, Дори днеска ти ме канеше на жълтите паветни да, да се видиме. Uh, това е проблем на всички животоповетници. Няма, няма леви и десни. Uh, и той е свързан с това, че uh, има едно погрешно разбиране за историята, за това как се случват нещата. Uh, То се изразява следното. Uh, ако нали, ние всички харесваме, да кажем, поглеждаме какво е в Германия, поглеждаме какво е в uh, Копенхаген или където искате да бъде в Западна Европа и си казваме, супер, това трябва да бъде и у нас. И, Следващата, следващата стъпка е как да постигнем така, че София да прилича на, на, Мюни, на, на Мюнхен. Поглеждаме Германия и казам, ага, Германия прави това, това това, това и това в момента. Значи ние, за да старям като Германия, просто трябва да копираме това, което прави сега Германия и така ще стигнем от нашата позиция в момента до нали, нещо, което наподобява Мюнхен и нали, също днес. Е, това, е, това е огромна такава историческа грешка. По никакъв начин не може да, да бъде истина такова нещо. Това, че в момента Германия прави нещо или която е друга страна по света прави нещо, по никакъв начин, в никакъв случай не значи, че е правило същото нещо в годините, когато е създавала економически ръст, когато е забогатявала или каквото друго си харесвате. Тоест. Uh, нали, Тря,
0: най-малкото трябва да нападнем Африка, ако не е друго, и да си. Ами, да, а, ако, ако, ако,
1: ако човек. Нали, аз често казано, светвам, че това с Африка и с, с тази част от историята, а, според мен, в немалка степен, са нападали Африка и там са правили много пари. А, по-скоро са. М- те са, м- така да кажем, те са били като тия специалните интереси. Като корумпираните днес спрямо своето общество. Т.е. те са използвали ресурсите на своето общество, примерно на английското. А, за да а, те за да забогатеят, за да си правят тия, а, нали, военни приключения, а, войни и така нататък. Това, това не е довело до богатство на обществото, от което са те, а по-скоро е довело за, до богатство за тях конкретно. А, но даже, нали, има такива изследвания, има такъв аргумент, нали? че с, а, тази форма на меркантилизъм на, на агресивна колониална политика всъщност по-скоро е пречила на економическия ръст в, в, в тия страни, примерно Великобритания. Тоест, това е форма а, на
0: датския ефект. Датски ефект в смисъл? В смисъл, че точно тези страни, които са богати на ресурси, всъщност губват от лесния си достъп до ресурси, за, защото заради грешната економическа обща политика, която... Да, tremendно... да, да.
1: може мож, мож да се каже че нещо такова. В този смисъл, според мен, това е нали, когато се е случило, то е подобно на момента на американски империализъм, ако искате. Нали, защото на дори модерния, днешния американски империализъм, то, то, то е това, американски империализъм, той със сигурност обогатява някакви хора. Има корпорации, които са военни, които са инфраструктурни, например, тези, които са построили цялата инфраструктура на Афганистан последните 20 години. Например, различни петролни компании, които експлоатират нефтените кладенци и прочие Те печелят, мали, те правят пари, но това е на гърба на останалата част от американското общество. Те не създават богатство за американското те в някакъв смисъл изсмукват не задължително само материално богатство, ако щете животи на американски фоничета. Макар, че те са доброволци, нали, те са, не са, не са, не, нали? От войната във Виетнам нали? нямаш казарма в щатите. Но, но, но пак имаш тия групи, които използват агресивна външна политика за да правят те пари. Но нетният ефект върху цялото общество със сигурност не е положителен. Тоест, американството суд губи
0: от това нещо. А това между другото е, 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 много интересна тема. А, от една страна, да имперската политика сама по себе си обикновено има нетна загуба, но като цяло имперската политика всъщност и създава условието тази империя да съществува. Тоест Америка няма да империя ако направи глупости из Близкия изток, примерно. Да. Да, тоест, да, да обик всичко, което прави, може да, е, може да е глупово, може да е някакво невероятно разхищение на този огромен военен бюджет, но самият факт, че са империя, економическа най-малкото, което е базирана на, на военната, т.е. двете неща, няма как да съществуват независимо, а самият факт, че са империя, всъщност им, им носи а, най-малкото а, доходите свързани с а, живота на заем, с живота свързан с, а, с, с долара, като разменна на валута за целия свят и всъщност този индиректен а, а, данък, имперски данък, който всички ние плащаме, търгувайки с тяхната валута, която се обесценява, взимайки техните ценни, книжа и прочее, и прочее. Така че да, като индивидуални действия а, може да се каже, предполагам, че на, на всички тези външни корпорации използват силата на държавата. От друга страна, ако не използваха, държавата може би нямаше да има такава сила.
1: Те са захранващи се нали, структури. Тоест, нали, когато си, да кажем, да кажем лохейт Мартин, ти искаш Американската империя да бъде по-агресивна и по, да има повече. Военни интервенции по света. За Затова нещо, нали, връщам се пак на опите ми в Вашингтон, отиваш и спонсорираш така на богато, както се казва, малко, тенк танкове за външна политика. Council Форел Relations, примерно. Да, нали, напълваш ги с така, наречен, така наречен, Eastern Europe,
0: Eastern European, примерно. <laughs> Конкретно, а, да.
1: Да, с, да. Нали, да, в тази, да, да. Сфера, тази сфера не ги знам всичките нали, играчи и прочие, но, 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 но всъщност ти, ти трябва да се в къщи, т.е. в американската политика, интерес към такъв ти война и към, към, към такъв ти политика, което включва и война. И това се прави нали, чисто на политическо, такова, да кажем, експертно ниво, по този начин. Купуваш експерти, даваш им много пари, те пишат... За големите вестници, пак доклади, седят в Capital Хил по цял ден и така нататък. Има нали, и други начини, между другото. Там, например, спонсорираш, даваш, даваш нали, правиш реклами по време на Супербол и прочие, и прочие, и прочие. Така че, да, фактор, реклами,
0: че... например, нека да атакуваме нещо конкретно или.
1: Ами не, това е такава традиция. По време на суперболта на американския футбол най-големия матч на годината, винаги има такива реклами на, на ли, такива провоенни, как Америка е Велика, самолети, нашите войници победиха и така натът. Това е някаква такава традиция. Даже има, там имаше. Да, малко, малко не го помня много добре, но имаше и много, много интересна история, как, как са вкарали в американските училища. Това The Pledge of Allegiance, където всички ученици сядат с ръка на сърцето и казват, заклевам се на флага на Съединените американски щати. Нали? И спонсорираш такъв тип патриотарство, което е. Нали, в него се слага и агресия. Нали? Заместваш към, към, към американския патриотизъм, слагаш и агресия. Защото оригиналният американски патриотизъм. Нали? Това старото, така старо дясно от началото на 20 век, всъщност е, е доста по-изолационистски настроено, доста по-настроено към антиимперия. Даже нали, много от бащите основ, основатели са такива е, категорично против подобни форми на, на външни е, кажем, кампании и намеси. Та, това е също нещо, което е създадено, нали, не е възникнало от само себе си.
0: Макар, че се сещам и по-стари влияния, там Тети Рузвълт ли беше, имаше си а, той е на за... е не... това течение в агресивно и всъщност преди да стават световна сила, те има доста, доста експанзия из с... континенти, е, би, та, островите.
1: Той е бил много, той е такъв много интересен или от идеологическа гледна точка да си се случва. малко се забикаме в Америка, но, 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 но Теди Дирузов, той е първо, че е бил такъв, един специфичен тип протестант-християнин, а, който е а, нали, а, той е възприемал себе си като началник на държавата, като спасител. Нали, това е нали, има, има един интересен аргумент, който казва, че модерното американско ляво проистича от, в кавички, мотил християнска секта. Нали, от, а, Такава християнска секта, която е, каз... която е предала идеята, че трябва, да има... че трябва да се възцари Божието царство на Земята, чрез държавата. По този начин възниква така първоначалното прогресивистко американско ляво. Което след това става. Прогресивното
0: ляво има теория, че излиза от християнска секта. Да, от, с кавички, мутира тип християнски-протестанти. Може би по-скоро протестанти, отрекли се от класическото, но запазили някаква форма на спиритуалност. че теория. Тя изчезва спиритуалност в един момент. Модерното ляво е антихристиянско. Ами да, тя изчезва на религиозно основа, но не забравя, че тя не може да изчезне конкретно от. Тоест, тя не може изцяло да изчезне от светобогатството гледа на човек и се преражда по други начини. В модерното ляво, конкретно в Америка, в примерно този стремеж към чистота, към единство с природата, към, да. към равенство, към любов с всички хора. Т.е. това е форма на духовност, която обаче не е обвързана с, с консервативната религиозност на, на църквата. Но, но, да, но, но принципът е подобен. Еми, то в общении, нали,
1: хора, които са по-запознати и с американски истории, и с християнство и така от мен, менше с молба Кртис Ярвин, аз от него съм го чел. Не е само неговата теза, но при него може да се намери нали, за, за мутиралото християнство, как, как се превърна. Прогресивизъм. Uh, и конкретно, нали, ти ще го споменате, Ирузо. Uh, нали, ако някому е интересно, може там нали, да проследи цялата, цял, целият аргумент, тъй като аз, нали, да ги познавам достатъчно добре, отделно феномените, нали, да кажа, че познавам модерното ляво-западно, това, това, това познавам, но те много интересно правят точно тази връзка, както ти, ти, ти казваш, нали, която е, нали, примерно, това е. Uh, равенство между хората, uh, изкарано, нали, потол, нали, тръгнало в тази политическа посока. Защото то всъщност голяма част нали, от, uh, uh, да кажем така, идеологическите тематики, те могат да бъдат и леви, и десни. Могат да имат в различни период от, 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 от съществуването си.
0: Mm-hmm. Uh,
1: нали, това, което казваш, примерно, за, 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 за при околната среда. В по-ранните години на 20 век, пак, пак преди, преди Втората световна година, консервационното движение, т.е. екодвижението, е било дясно, не е било, не е идвало от ляво. То става ляво 6-те години някъде. Тоест, има и такива промени, които се случва, Примерно, либертарианството е започнало от ляво 19 век. А, нали, най-популярната му форма по не. Така че това са ги много интересни нали, промени в във времето, а, които а, нали, отговарят на някаква степен и на конъктура, в която се живее, и, и на такива естествени процеси, които сега и коментираме, тази мутация, т.е. как една идея тръгва от едно
0: място и се призовава на съвсем друго. Ние доста забихме в Америка, то това си е една тема сама по себе си, аз самия с тези разсъждения за духовното, примерно, конкретно за зеленото, спомням си тази една книга на Рейчел Карсън Тиха Пролет от 62, която тя говори за загубата на, загубата на природата в следствие на економически успех на държавата. А конкретно, за, конкретно за духовността, мисля, че съм го взел от Уестън, Политическия мозък, Ролята на емоцията в съдбата на нацията. Също, също интересна книга. Като цяло имаме ужасно много референции точно към американската държава, американския начин на мислене. И... То, това не е
1: случайно. То, това, не е случайно. Всъщност, нали, това е това, което нали, в голяма степен а, световната идеология, поне на Запад, айде да кажем. А, нали, Идва, идва от щатите. Това е източника, който в кавички нали, заразява останане. Това, това ти е а, основното не, място, откъдето а, идват тези идеологии на Запад.
0: Но малко нали, са като... е... поне, поне откакто нали, тя, е, тя е доминантната империя. Да, но малко са като дрехи, които не ни пасват особено добре, а ние се опитваме отново и отново да си ги... Да си ги по някакъв начин да си ги сложим, да изглеждат по-добре и да бъдат по-отдобни, но като цяло не ни се, не ни се получава особено. Съгласен съм за това и даже, даже аз това го смятам за ключов проблем, особено,
1: защото ако, ако вземеш сегашното време, нали, а, а, ние в момента, тъй като има интернет и прочие, внасяме, ама абсолютно с, с кофите, така се казва да се изразя, с а, директно всичко. И т.е. Това, това е проблем примерно на Либерта аз това го съзнавам и, и търся начин да, да работи върху този проблем, макар че той е сложен. Ние тук взимаме, нали, следим, тъй като нали, се говори в жълтопаветето, английския е навсякъде, ние следим това какво се случва на дебатите в щатите, какво говорят либертарианците в щатите, кой какво е написал на английски по някаква тема. И това всичкото го занасиме тука и се опитваме, директно да го плеснем на, на нашето общество, а, в нашия контекст. И то понякога работи, може да бъде а, така проформатирано, но в някои случаи седи много изкуствено и много далеч. И също затова остава в а, такива тесни интернет-групички, които си се ти си коментират. Аз, аз така базикам, нали, така консерватори в България, защото те имат релевантно нещо да кажат само за а, Тръмп, Джо Байден и нали, ислямизма, какво направила в, в Франция. Нали, днес гледах там в една от а, дискусионните групи. Нали, те, и, 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 и внасянето е абсолютно ангро, нали, съвсем без никакво вникване, без дълбочина. И това, не е, нали, и това е критика, и това е и самокритика. Аз спякавам, че ние либертарианците го правим това като грешка. смятам, че всички го правят като грешка. А, и а, на, на, хубавото на либертарианството че то е а, такъв тип идеология, стъпващо на, на такива, тя малко такъв тип програмистка идеология, която а, стъпва на логически връзки, а не на да кажем история, толкова или нещо подобно, макар ще не ми история в цялото нещо. Тоест, относително лесно можеш да извадиш скелета и да почнеш да го, да, да го заместваш с нещо местно. Докато други делои, нали, точно конкретно консерватизма, не е така. И там трябва да свършиш много, много, много работа, нали, за да отговориш на някакви основни въпроси от сорта на аз съм български консерватор, какво ще консервирам? Нали, какво точно искам да консервирам? От кога, защо. Нали, това са такива ключови отговорени въпроси за мен. Uh, така че да, това, това е много. Това, това съм сигурен, че в лявото, макар че го следя по-малко, uh, но, но, но и там съм го забелязал, всичко се внася ангро.
0: Лявото внася полвата идентично с ангро и поема една борба, която голяма част от широкото общественост не е сигурна, че е най, най-спешното нещо, което, например, трябва да се oh, да направи за България. Аз да, че
1: е контрпродуктивно. Нали? Моето мнение аз съм аз съм за гей бракове. Аз смятам, че трябва да има гей бракове, но, но съм. Uh, Агресивно против а, а, нали, lgbt активизма. Смятам, че а, те вредят. А, първо, че вредят на собствената си кауза, според мен, в България. А, и второ, вредят а, и на всички останали. Нали, а, с, например, да, предложението си да се вкара и такива престъпления от омраза и прочие. И, и всъщност създават.
0: И създават, също с консерв... създават полето, на което консервативната дясна политика може да разиграе своя кон. И де-факто създават и консервативната дясна и... политика. И
1: то по някакъв глупав начин, защото аз искам да видя консервативна дясна политика, която е стъпила на нещо, нещо принципно българско, нещо фундаментално. А тук се играеме и той то е театър, нали, в крайна сметка. Нали, ако, ако, ако кажем, примерно, аз написах едно есе по този въпрос. Как се нарича? Ами в екипа и се казва прогресивен, а... не как се прогресивен, а бе забрави Прогресивен, а не, кохизионен мутропрогресивизъм, да, <същи> кохизионен мутропрогресивизъм, да. Сега те ще не може да се но там, там една от темите, които ли, така леко съм зачекнал е а, нали, как защото в... 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 Те са така по-активни, имат и а... назначили си така едни момченца да, да пишат на Facebook. Uh, те че uh, гласуват uh, за, 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 за задраскване на българския лев то е 140 годишна uh, история, има български национален символ, дрън дърн, дърн няма такова нещо, задраскваме го подписваме uh, влизането в ИРМ няма проблеми, един гък не казваме по това вопрос uh, но ако се върнем на LGBT темата uh, подкрепиме правителството в неговия опит да вкара uh, Истанбулска, Истанбулската конвенция Uh, нали, тяхното правителство щеше да я гласува тази ако той има един е такъв грасрод с uh, десен от християни и такива националисти извън парламента, примерно, Възраждане и проче, които вдигнаха много шум, направиха протести и така нататък. Те самите от uh, ВМРОСА усетиха, че нали ще стане вече много грозно, ако. Uh, и това нещо така някакси го пропуснат по ушите си. И нали, почка и те нещо да мрънкат в парламента. Но в крайна сметка uh, в техния кабинет uh, в коалиция с Герб, uh, шеха да не ще приеме и конвенция. Аз съм против и конвенция. Но, но, но тук я казвам в смисъл на, на тема, която ако ти си уж uh, краси крака, крака чанал, или пък ако си uh, Джамбаски, трябва да си повече това нещо. Но има много добре документиран, дори с публични, така, има го онлайн, аз съм ги взел от там. Нали, срещи, нали, оговорки и така нататък, как кабинета ще приеме истанбулската конвенция без никакъв проблем. Просто в един момент подскачат българските протестанти, малко такива по-крайни православни и такива възраждане ли, и, и правят проблем от това нещо. Така че нали, дори това е казваш, че захранва дясната нали, консервативна политика, Проблема е, че те, дето са политиците от дясни и консервативните, те си такива. Те са актьори, косплеери им казвам аз. А, и, и в този смисъл. Крос дресери също така. и крос дресери, да. А, и основното, което постигат, всъщност, според мен, е, че настройват своите. настройват също това нещо. Нали, имаш един много хубав, аз го давам за пример, а, имаше един хубав репортаж по нова телевизия преди много време за две жени лесбийки, които си гледат детето в някакъв провинциален български град. Този филм, той е такъв, като репортаж, кратък документален филм, този е репортаж, а, всичко в него, като информация, като това как те разказват как живеят, според мен има 10 пъти по-голям ефект. Върху това да убеди останалите българи, че а, гей хората не са нещо чак толкова страшно и така нататък. А, нали, това си е естествено състояние на, на човешкия организъм. Това си се случва. А, докато, а, като направиш гей парада, нали, единственото, което можеш да направиш, е да настроиш
0: а, някакви хора също себе Това е, е моето мнение. А, и най-вече защото. Да. И то не е естествено настроено, а просто ти даваш материал, с който твоя опонент може да работи. Визия, текст. Абе според мен
1: е, и, и това също, но, но и нали, честно да ти кажа, аз не съм някакъв човек, който се възмущава лесно, но, но, но това, което е проче, самото нещо ми изглежда грозно, но второто е, че нали, аз разбирам. Че това е такъв този тип identity политикс, който хваща и ти хваща един казус. Нали, хората, които са хомосексуални, имат очевидно казус в българското общество, това е без нико съмнение. И ти го превръщаш в някакъв тип а, американски перформанс, такъв западен перформанс. А, което може и да работи в Штатите, но до което се случва тук е, е че създаваш
0: врагове на цялото движение. Естествено, аз също подкрепен каузата и ти го правиш. Всъщност проблемът е не в самата кауза, проблемът е, че се еднася вече в една късна, туморизирала, агресивна фаза, една борба, която тук може да бъде, може, може би, може ще, е добре да бъде проведена по различен начин, а не с готови, с готови слогани, с готови начин на почти военизирано най-малкото вербално действие, което всъщност принуждава нашето общество, което често е пасивно по подобни въпроси и всъщност най-често е да, пасивно. Да, разстроива да, го. Да, да разстроива го и го принуждава да вземе страна в, в борба в която даваш на крайно десни групи по-добрия речник, с който да защитат своята страна.
1: Аз искам само да ти кажа, че аз не съм, аз вече не мога да кажа, че съм за каузата, защото тази кауза а, е в общи линии, в нея са вкарани толкова неща, които съм против тях, че те са много повече от това, което съм за. Аз съм за те хора, първо да, да не бъдат бити по улицата, което очевидно за всички хора, и второто, което е, смятам, че наистина трябва да им се права, такива чисто, ако държавата ще занимава се занимава с това да ти регулира семейните взаимоотношения, които аз съм против. По принцип смятам, че не трябва да имат граждански брак. Нали, ако ще го има, нека и те имат достъп до това нещо. А, но но там нататък, въобще ли, за съжаление, целият казус се превръща в това, в което се е превърнал в Западна Европа. Едно търсене на привилегии, едно създаване на жертви. Нали, там не ми се сърди, но за мен това беше нали, много агресивно създаване на жертви. И то нали, излиза извън темата, кой е хомосексуал или не. Всякакви хора, които имат някакъв казус в, живота, в обществото около себе си, изведнъж го превръщат този казус в политическа, политическа борба. Нали, което за мен е нали, абсолютно неприемливо и ти нали, създава, създава крайни, крайни такива раздарения в обществото. И нали, често казано го намирам не само за безкусно, но и за. За, 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 за изключително вредно. В този смисъл аз вече съм се превърнал в някакъв враг на каузата. В този смисъл, защото а, нали, намирам, намирам, че всички организации горе които се занимават с това нещо, благодаря когато аз съм запознат, техният подход е това. Да са агресивни, да използват тия подходи като нали, създаване на жертви, създаване на специално законодателство, привилегии и прочее. За мен това е абсолютно неприемливо.
0: Да, търсене на политическа сила, чрез, чрез показване, че си жертва. Някъде, някъде четох много хубава мисъл, че в днешния политически свят най-силно е да си жертва. Има нещо. Да, а, да смисъл аз да, да търсене на политическа сила, всеки, всеки, го, всеки го прави, най-малкото по време на протестите и двете страни ние сте сме се срещали на полуштадата, ние да, знаем да, от коя да. страна сме, но и двете страни си чупиха изи да обясняват каква жертва са на другите, та явно има сила да. да... Не, има, има нещо, да, това е, това е абсолютно така, дори в България, когато става въпрос за абсолютно различна тема,
1: очевидно, да, много си прав. То, между другото, е една от които дефиниции на либертарианството, защото нали, сега говорихме как някакви казуси, някакви неща от, от живота се политизират, Една от дефинициите на либертарианството е деполитизацията на живота, т.е. изваждането на политиката от, 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 от някакъв тип взаимоотношения. Те се решават между хората, между общностите, а не нали, някой отгоре да направи закон, конвенция, дали в която да е посока, да забрани това, да позволи нещо друго, да даде някакви привилегии на някой друг. Тоест, тук просто ми е хрумна да го плъгна това нещо, че, че един, една от големите ни цели при нас е. Деполитизацията, изваждането на
0: политиката и в този смисъл държавата от, от такъв тип взаимоотношения. И тук може би искам да, 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 да сложа следната етимологична вметка, че всъщност ти имаш предвид изваждането на бюрократичната, може би представителна политика от взимането на решения най-вероятно. Защото политиката в крайна сметка е същност процеса на общностно общност, взимане на решение, нали в най-общия смисъл което винаги, докато съществуват хора в сегашния вид, ще съществува и политика. По отношение да, аз...
1: Можем да го още повече да го прецизираме, като кажем, че, а, че политиката е взимане на решение... Това, което аз имам правите, политиката взима, като формата на взимане на решение чрез сила. Нали, чрез налагане на нещо на някого. Нали, което е власт. Което е упражняване на на власт. Защото, нали, тук... А, тук в английски българския power и власт превода не е много точен. Аз, примерно, вярвам в авторитета. Вярвам в властта, която произлиза от, от това, че да кажем, някой знае повече от мен и аз, той, аз, аз а, когато, той, когато се взима решение, аз казвам, добре, ти вземи решението. Също така вярвам в а, нали, така, доброволно установената власт. Аз съм работодател, ти работиш за мен. Ние сме сключили договор, че ако аз ти давам пари, ти ще правиш каквото аз ти кажа в рамките на някакъв тип взаимоотношения. В, в този смисъл аз не смятам, че трябва да има загуба на власт. Властта не винаги е нещо лошо. Политическата насилство на власт е това, което е проблема. За разлика от тази, която възниква от доброволни взаимоотношения, от договор
0: и така нататък. Как всъщност да минем от единия далечния голям брат, да минем на, на близкия и всъщност като цяло какво, какво не ти харесва в европейската идея? Тоест има ли нещо, което би могло да се запази или ти си, четейки твоите есета, ти си твърдо против тази все по-силна централна бюрокрация, която контролира все повече аспекти на живота на, на държавите, на обществата и на отделния жител?
1: Това, което аз харесвам е оригиналната форма на Европейския съюз, Римския договор, мисля, че беше, където става въпрос за свободно движение на хора, стоки и капитали. От там нататък всякаква форма на, на централизация на практика, за мен е неприемно, Колкото повече, толкова по-зле. И истината е, че нали вече съвсем открито. Посоката, към която върви Европейския съюз е такъв един насилствен, според мен, ако се проследи историята, можем да влезем в нея. Ако проследим историята на Европейския съюз, това е последните 20 години, да кажем, това е един насилствен опит за превръщането на Европейския съюз в федерация, в нова държава, която се контролира от Брюксел плюс двете големи държави, да кажем, Франция и Германия. Аз това казвам. Оста. Берин, Берлин, Париж, Брюксел и Берлин, Брюксел, Париж. А, защото на практика това е силата, която контролира а, основната сила, да кажем, защото разбира се има нюанси в Европейския съюз. Тоест, за мен това е, нали, и това е фундаментален проблем. Той е свързан с, например, има, има много богата история, която насърчавам слушателите да, така да прегледат на, на, как, на това как с сила се налага така наречения Лисабонски договор. Навсякъде по Европа се гласува против него, в крайна сметка с врътки, с на различни маневри, той бива наложен на, на, на жителите на, на, на Европейския съюз. Защото аз не обичам това нещо граждани. Или не, не в този смисъл, поне. Та, тази посока е ясна, тя е разписана преди няколко години, може би две, да излезе, така наречената бяла книга на Европейския съюз, където Европейската комисия казва, ето това са четирите нали, сценария за развитие на, на, на Европейския съюз. В общи линии комисията казва, ние харесваме този, при който Европейския съюз става една нова държава. Нали, имаме централизация на фискална политика, парична политика, регулация, нали, това вече говорим съвсем открито за армия на Европейския съюз. Всички тия неща, които за мен като либертариан са абсолютно не, 100% не. И смятам, че това нещо ще бъде деструктивно по много начини. От една страна, защото ще централизира властта, това нещо винаги свършва с, с някакъв тежък разпад, с някаква голяма грешка, която се взима на едно общо ниво. И след това всички страдат от нея. Даже тук, ако на малко скоба, Смятам, че в голяма степен богатството на Западна Европа е базирано на, на, на векове децентрализация, векове конкуренция на политически субекти, което се е случило основно по време на, на
0: средновековието
1: за сколата, Тоест, това ти е един от казусите. Другия казус е, че Uh, имаме едно.
0: Само това противоречи no. на твоята теза за не твоята, но тезата, която ти поддържа за, хок... за развитието на економическия поритет, като хокей на как се казва? Хилка, да.
1: Ами не, не противоречи, защото а, нали, това пак връщаме се на историята това, че нещо се случва в един момент. Ти трябва да хубаво да проследиш, какво е имало преди него. Тоест, например, ако, ако погледнем хокейния стик, това е един много голям казус. Ако отворим тази тема, можем много, много, може много да, да говорим, много интересна. Но, примерно, за да стигнеш до хокейния стик 19 век, той се случва тогава, трябва да проследиш какво има предните 3-4 века. И даже, може би, повече. И то ти можеш да го проследиш по най-различни линии. Едната линия, която. Нали, със сигурност е свързана с това, което, аз, което, което казах с децентрализацията, това е установяването на определено ниво на, на независимост и свобода, на права на собственост, на постепенното а, отделяне а, на различни а, така, групи а, в градове, отделно от градове, които успяват, конкурирайки се помежду си, нещото са либертанианци, нещото искат конкуренция, нещото искат пазари, просто защото са в такъв тип конкуренция, вследствие на на, 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 на военната технология в общи Без да го искат, тя успява да създадат правата на собственост, които са ключови за, за това да има хокейн стик. След това има една, една много интересна книга на един мой колега, а, а, Антон Хоус, се казва. Той е, а, той е историкът в, в, в Royal Hobish Society Royal Historical Society. Мей не беше Historical, ами Royal. Geograficен сайт, примерно да. той е написал една книга, той е либертарианц, но в същото време си човек си е учен. Не? Той завърши там в uh, Kings, мисля, че е докторант. Така, 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 така. И той има много интересна книга, която между другото пуска така части от нея, в нали, блога си, книгата още да ме се но чета блога и съм прочел, примерно половината книга, така части, и той проследява историята на иновациите. Как в Великобритания, как възникват всички иновации, за кои, които довеждат и преди, всъщност в 19 век. Довежда до Хокин стик, нали, парни оконти и прочие, той, той ги последява в предишните 4-5 века, ли, примерно тръвайки от как влиза математиката в, в, в създаването на кораби на тензи. Тоест, е, имаш една много дълга история, която те води до Хокин стик. И,
0: и доста потискана иновация също така. А... Ами да, той, той, той за той, той, той има да.
1: гилдите, примерно, част от идеята на гилдите е да пазят иновациите да не излязат. Като, нали, като имаш гилдия, идеята на гилдията е вътре, тя ти създава нали, картел. Въобще това е идеята. Но, но тези неща се разпадат на някакви такива исторически да развития. В един момент а, да кажем, гилдиите губят сила, и това знание излиза навънка по някакъв начин, а, и не, не може да бъде хванато вътре. Да, в този смисъл не противоречи, просто, е, просто историята е много по-дълга, много по- много на по, да повече неща стъпва и, и немалко част от тези неща са случайност. Също.
0: Да, всъщност разбирам какво искаш да кажеш. Примерно аз сега, сега, конкретно разми, пишейки за демокрацията като принцип, като система, идеология, въобще какво се случва като цяло в това, което ни продава, това, което купуваме и ползваме, всъщност забих къде в Римската република. <сък> 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 но всъщност, ами малко е да, да. и демокрация, между другото, не... Да. Не, не по-специфичен от нашия, който в момента изповядваме. Но мисълта ми беше, че всички, всички знаем за величието на Римската империя. Всъщност, малко хора си даваме сметка, че тя стъпа на тези 800 години развитие на Римската република. Също. Да, Републиката е по... Далеч по-дълговечно по-дълго, и а, устойчиво всъщност от самата империя. Даже някои автори, мисля Дейвид Бренан, който предполагам също следиш. Той е, да, да, да. Той е също много интересен. Мисля, че се определя по-скоро по-скор като анархист класически mm-hmm. и всъщност по-късно в разговора може да ми кажеш а, дали има големи разлики между, между двете неща. А, да, да, това иска да кажа. Да, има дълго развитие, и след което, даже след революцията на нещо, на едно или друго нещо, превръщането му в ново, Френската република, Америка или каквото и е да е било, всъщност то стъпва естествено на основите на това, което се е случило преди него. Та сега ние стъпваме на основите на тази економическа свобода, на, 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 на това, което е било Римския договор и. Преди да. Европейския съюз, преди колко 50 на години, стъпваме на него и всъщност се засилваме в някаква посока, която е тотално различна. Създаване, може би с тази свръхцентрализация, тя е може би доста естествен процес като цяло в човешките системи. колкото повече сила имаш, толкова повече сила и получаваш, докато естествено се случи някаква критична точка на, на самозгъване. Uh, Същото, също, което, което се е случило и Римската империя, тя не е, се е разпаднала толкова заради външни фактори, колкото заради вътрешни Добирате, действия да. в нейния абсолютен център.
1: Абсолютно, абсолютно. Това е, това е така. И, и, нали, всъщност, има такива. Нали, какво, не, не знам дали можем да го начеме ентропия дори, но, нали, всъщност, като тръгне, като, нали, примерно, на Шока Моди, има книга за, за еврото, много хубава, препоръчвам Траджеди и Найн Юра Траджеди и Найн и той там казва примерно, че нали, в момента в който се е създала бюрокрацията, тогава мъничка-мъничка бюрокрация в Брюксел, тя е започнала да расте като, като раково образование. Нали? В момента в който се създеше такава нали, бюрокрация, тя е единственото, което търси е начин да се разшири и е достигнала тия размери, които имаме днес, като най-вероятно може би Надявам се да не е така, но може би след 15 години ще изглежда много мъничка днешната бруксулска бюрокрация. Така че съм съгласен с това, което казваш, и, и, и това е проблема всъщност. И гощам го на това, което споменах по-рано с а, неразбирането на историята и смятането, че ако внесем примерно германската или френската политика днес в България, ние по някакъв начин ще, ще заприличим на Франция или Германия. Защото всъщност това, това се случва с когато, когато направиш еднаква регулацията и когато направиш да еднакви данъци, когато сложиш френска регулация и френски данъци в България, няма да получиш Франция, ще получиш а, нали, някакво... Алжир. Нали, ня... Може би дори няма да е алжира, нали, защото е как, нали, пред... Пред... да си го представим просто. Имаш пак такова тип ОПГ в момента като сегашното, свръхсубсидирано, подкрепено от Европейския съюз, нали, той е тук заради а, Европейския съюз. А, аз, аз съм сигурен, че ако Борисов, примерно, нямаше такъв достъп до, до ресурсите на, на еврофоновете, например, нямаше да се задържи 10 години на власт. А, така че нали, имаш някакъв местен а, такъв източно европейски ОПГ Дарибей от една страна. А, вкарай към това нещо... Френските данъци, които са в общи линии, или, ние казваме, че данъци се там е направо такъв обир на улицата и спреджобване на всичко, което имаш. Плюс или, регулация, която в общи линии контролира всеки един елемент от живота ти. GDPR, аз този пример също по давам, като въведаха GDPR, ли хода на Барбарашоп. В Барбаршап подписвахме някакви декларации за, за това дали могат да ползват, какво да правят с космите ми, в които имат генетичен материал. Някакви такива видощи ни. Това може да е грешна интерпретация на, на GDPR, но така или иначе, а, а, в този конкретен случай, но така или иначе, всички фирми в България дадоха хиляди, за да могат да введат някакви малумни правила за, за да го кажем, а, privacy и схраняване на чужите данни, които аз гарантирам. Не се спазват в общини никъде. И особено не се спазват в Държавната администрация, която, както, ако си спомняме, миналата година, загуби адм, нали, всичките данни да, по данъчните декларации, НАП, нали, лика в Напликс. Това е абсурд. И това всъщност ще бъде част от всеки един елемент от живота ни. Та регулация, която всъщност а, дори местните политици не могат да я въведат, не могат да се напънат сами да я прекарат. Но когато се спусна от Европейския съюз, казват, това, така е казала Европа, вкарваме я. Това е. И разбира се, ние в нея си правим нашите манипулации, където мислиме, че можем нещо да изкараме, където можем ние нещо да се набутаме, като местните рикати с власт. И получаваш най-лошото от двата свята. Френска регулация с българска корупция,
0: в общи линии. Когато да, той имаше такива вицове, англичани да ти готви, ще да, следиш. Да, да, да.
1: Е, точно, ето, нещо такова ни се получава. Да? Кони... Френска да. регула... регулация с бързка имплементация.
0: Като да? се поставя въпрос. Ти с просто едно изречение, което кажеш мен, ми възниква толкова въпроси и да се искам да те върна назад. Същност, твоето мнение за Европа е всъщност това, което, да кажем, хората бих имали към местния феодал в български провинциален град, отношенията с прямо него и сегашната власт. Т.е. хората си мислят, че ако прескочат местния феодал и се оплачат в София, Естествено, нищо няма да се промени и всъщност това е твоето мнение, ти не...
1: О да, аз а, и даже мисля, че вече с сега тия събития покори потестите, вече на много, на много хора им стана също мнението, аз а, в топ 20, което споменах, а, кофизионния мутопрогресивизъм на сайта на екип, а, там нали, казвам, че дори... Христо... Това е грешката Христо Иванов всъщност. Грешката Христо Иванов е нали, най-елементарно казала. Ето сега европейците ще дойдат и ни оправят. Те ще ни помогнат с системната реформа, ще накажат Борисов и така нататък. Дори самия Христо Иванов стигна до заключението, че греши по тази, по тази тема. Има един много известен пост, аз много съжалявам, че не го скриншотнах. Може би, ако се порови назад, ще се намери в момента, в който Христо Иванов се сблъска там с един от тия докладите, поредните доклади за, за върховенството на закона, където той очакваше да има някакви много тежки санкции срещу Борисов. Това се че бяха написали и от Брюксъл, че всичко е супер. И той тогава написа един пост, колко е разочарован и че не е очаквал, че така ще стане мисли. Бил говорил с там хора от, от Диджи, не знам какво си в Брюксел, и били се разбрали, всичко излезло по, че ще стане, но не станало накрая. И, и вече, нали, при сегашите протести, той си го каза много добре, нали. Смятам, че в някаква степен, поне малко се отърва от грешката Христовенов, самия Христовенов, беше казал, нали, че еврофондовете са живителната кръв във вените на мафията. Който аз а, а, се подписвам две ръце по това нещо.
0: В политико мисля, нали така?
1: В политико интервюто, да, точно така. В интервюто за политико го беше казал. Това е, това е истината. И в момента, в който бъде осъзната, нали ти за се справиш с един проблем, трябва да се срещна с реалността. И реалността не е, че ще дой от Европа и ще оправят работата. Аз бях казал даже, че ако вееш европейско знаме на, на протестите едно веж съветско знаме, на протестите, защото нали? това е дружество. Това е Не може както друго. И, и мисля, че това, мисля, че това, а, мисля, че това мислене започва да се разпространява. А, и като си излезъл от това магиосаност, да си мислиш, че някой ще те спасява, дали ще е Европейския съюз, дали ще е братска Русия, нали, сега тук имам. Баба ми, ако я е питаш, тя ще каже най-добре да дойде поди с подводниците в Варна и да, и да ги посещам скляп и сола да оправим нещата. Но нали, ни, нито по това, нито по другия начин ще стане. А, а, а реалността е, че нали, сегашното управление, сегашното ОПГ е пресечната точка на интересите на всички големи външни сили. Нали, основната външна сила е за мен е Европейския съюз, защото тя е тази. Която има най-голямо влияние нали, Американците и руснаците си прокарват свои интереси, един си продават самолетите, на другите, другите им строиме траба газопроводна с нашите пари. Нали, тоест, те си вкарват и техните интереси. Но, но в крайна сметка, нали, който, който реши, че някой от тези големи си
0: решения изпласява ще ни оправя, дълбоко, дълбоко е сгрешил.
1: Всъщност... интересите на
0: Европейския съюз противоположни ли са на нашите? Какво печели Европейския съюз? И може би това е риторичен въпрос. Какво печели от една слаба територия? Звучи би... като глупа въпрос пер се, така че да. Ами
1: зависи, зависи, зависи. Не, това не е глупа е въпрос. Е въпрос. Това е въпрос, който аз съм опитал да му, да му отговоря в, в есето и мисля, че всъщност това е ми от по слабите части на есето. Нали? Това директно си го признавам. Това, това е аргумент, който трябва да се развива. Нали, от мен или от други, аз вече се наричам други евроскептици. А, това е нещо, в което трябва да се работи. Нали, да, да обясниш поведението на Европейския със. Защо? Сега, аз имам следните обяснения, там съм от някаква степен да съм ги развил. Първото е, че а, нали, имаш тази послушна провинция. Това ти помага на, първо в а, това, че ти така или иначе е, когато взимаш някакви решения в Брюксел, а, все пак... А, нали, има някакви процедури, макар и а, за мен те са полуформални. А, що се отнася до това, кой как гласува в Европейска комисия, на какво се съгласява, евродепутатите в Европарламента какво ще гласуват. Тоест, ти дори като малко държава имаш възможност, нали, в определени места можеш да дадеш вето и да спреш решения на Еврокомисията. Нали, когато имаш пък послушна страна, това не е проблем. След това ти имаш, а, имаш нужда от а, нас като някакъв такъв външен буфер, който да поема някакви, примерно, неща, свързани с Турция. А, ние вършиме, нали, излезе един голям скандал, който, за съжаление, не беше достатъчно отразен, нали, за това как България предава а, а, такива политически бежанци от, от Турция на Ердоган. И как това е част от нали, уж ролята на България като пазител от бежанците на, на тази граница. Uh, това, това е такъв външно-политически елемент. След това, истината е, че uh, ев, Европейският център, Германия особено, uh, има същия тип в немалка степен. Тази идея ми е даде uh, Ириелин Горф, между другото, той, той, uh, той сега е главен комис бебере, така че uh, да, не му, да не му създавам проблеми. Нали? Но, uh, uh, има една. Uh, сходно сходство между политиката, да кажем, външно-търговската политика на България с Европейския съюз днес. Има сходство с тази на България с нацистка Германия преди и по време на Втората столб. И тя е, например, тя е. Нали, аз съм доста съм чел за економиката на нацистка Германия. И основен елемент от идеята на на германската политика спрямо нейната периферия, защото ние тогава сме периферия на, на Райха, е да измуква от тази периферия ресурси. Германия има много голям проблем с ресурсите по време на и подготовката си за Втората световна, и особено по време на Втората световна. Да не влизам в детайли защо е така. Според мен има такъв елемент и в, в сегашния случай. И основният ресурс, който се измуква от периферията, са хората. Ти, 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 имаш, ти си Германия, страна, която застарява, има същите проблеми в пенсионната система, например, като България, само че на много по-голям размер, и има непрекъснато нужда от, от работна ръка, която да, да засмухва. Сега, тук в нашата твора ще кажа, че нали, това да не се възприема като нали, някаква моя позиция, че, че трябва да забраниме емиграцията в, в Германия. Нали, или нещо подобно. Смятам, че човек, ако смятам, че там ще се намери по-добро бъдеще, разбира, че трябва да е в Германия, но от гледна точка на макро, ако, ако направим макро погледа, от гледна точка на държави, на економики, както се прави на практика в, 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 в Германия със сигурност, и в големите от света, това е основен елемент от, 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 от Тоест, и то не се отнася само за България. Идеята е да се измуче от периферията, която е цялата източна Европа, да се измучат ресурси, които, които а, а, нали, да се използват там. Тези, които не могат да бъдат измукани и вкарани директно в, в, нали, в германската економика, се аутсорсват тук.
0: И смяташ ли, че това е една подигравка именно с един от основните ваши принципи свободно движение на стоки, хора и капитали Същност, всъщност една подигравка от гледна точка на, на тази система, която се създала в, в, в Европа Да, това свободно движение е по принцип разрешено но всъщност на практика е еднопосочно особено от гледна точка на хора Ами, аз мятам, че нали, има очевидно изкривяване по тази линия,
1: но то изкривяването ни е от самото движение, а от невъзможността на, на родината, нали, на България, да се конкурира свободно, Тоест, да излезе, да направи такива промени в... На
0: пазара на държави.
1: Да, да кажем на пазара на държави, аз, всъщност то това е, аз, то използват един такъв термин – пазара на юрисдикции. Това е по-хубаво нали, за затова искаме възможно най-малки юрисдикции, за да може човек свободно да се мести между юрисдикциите, да може да пазарува. Както казваш, ти юрисдикция, да, да кажеш, тук ми харесва повече, там отивам, там отивам, там отивам. Проблемът е, че България а, с а, 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 а директната намеса на, на центъра на Европейския съюз, и то и политически, и от гледна точка на, както казахме, регулации и данъци, а, цялото усилие на центъра е да попречи на България да се превърне в притегателно място, не само за собствените си нали, граждани казах граждани, казах, че не обичам тази дума, но, mm. но, но собствените си хора а, и на... Нали, хора, българите, защото българите са, българите са българи без да имат, без да имат а, държава. Нали, българите са били българи 500 години в Османската империя. А, така или иначе. Напречат на българите, те да си, да си, да си създадат а, конкурентна юрисдикция. Нали, това е най-най-страшното. Държат опг на власт, Нали? и също време ни внасят техните грешни политики в България, като ни правят още по-слаби. И това е, е големия проблем. Ако беше истински свободен пазар на държави и юрисдикции, супер, да видим тогава какво ще стане. Истинато, че между другото, според мен, източноевропейските държави имат такива естествени предимства, нали, а, нали има термина, такъв сравнителни предимства, е такъв епитумистка теория термина, спрямо, спрямо други юридикти в Западна Европа, които всъщност, моето мнение чрез че европейски съюз, еврофондовете, вноса на политика, тази, това субсидиране на нашето ОПГ управляващо, те ни се блокират. И това според мен се случва и на други места в Европа и в, в Европа. Ние ако имахме възможност да се отървем от този тип политически нациски контрол, всъщност аз съм почти сигурен, че шахме да видим, много повече проспоритет като България, който ще да, да привлича а, нашите хора и ще да им създава един много друг начин на живота. А,
0: тук... Нека да видим дали съм те разбрал правилно. Предполагам, че същия е и твой аргумент срещу еврото. То само по себе си е добра идея, която би помогнала едно свободно движение в, 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 свободна, в свободния пазар. Общ. Какъвто би могъл да бъде, но в сегашната ситуация, всъщност, и тук те цитирам пряко, просто ще предадем независимост на Федерален Европейски съюз с идеята да получим повече законност и европейски начин на живот, но всъщност с практически ефект да ги загубим.
1: Ами, Тук Еврото е дори по-лошо от това, което сега си говорим. Тоест, не ме, ме цитираш. Не, че не ме цитираш, моята позиция е даже е малко по-агресивна спрямо еврото. Защото еврото е лоша идея и само по себе си. Аха. А, нали Има много изписано економическа. Теория по това въпрос. Между другото, това е такъв една от статите бяха писал за 168 часа по-дългичка за еврото. Еврото е много интересно. То е събира всички икономически школи в това, че те са против него, особено когато се създава. Имаш нали, Милтън Фридман пише Върофаки са против еврото. Нали. Имаш от ляво надясно отпред отгоре, отгоре надолу, всички са против еврото, които гледат сериозно, теоретично. На, на, на тази валута. Нали, тези проблемите са много и са малко по-скучни, но да кажем, някак, ще изведе някакво. Първо, а, изключително нестабилна е система, в която нали, на валута, която е рифятна, т.е. държавна декретна валута, която няма вързана за нея фискална политика. Т.е. нямаш. А, Общ фиск, нямаш общо Министерство на финансите и а, а, парична политика. Проблем, и, и това е проблем, който се вижда с, с, с Гърция, която се срина. А, вижда се
0: сега в, с Италия. Тя Италия ще се срине в някакъв момент. А, също. А, Искаш да кажеш, да има институция, която отговаря за съответната държава и която има лостове за влияние, а не европейската. Ами, защото, а, не, когато, когато, това е
1: такъв общикономически аргумент, който ти казва, че а, ако нямаш в една, в една такава система, която имаш една валута, но различни, прочи, имаш различни държави, с различни икономика, ниво на развитие и прочие, а, като им сложиш една валута, тя тази валута, м, нали, валута също се състезават в някаква степен на пазар. Те могат да падат, да се вдигат, в зависимост от много, много, нали, тяхната стоеност, спрямо други валути, в зависимост от много, много компоненти. А, когато си, примерно, Италия, а, която е по-слаба економика от Германия, която има голям дълг, теб е много трудно да съществуваш в една парична система с Германия, която има относително нисък дълг, която има здрава индустрия. А, а, Ефект от това нещо е, че а, примерно а, еврото е твърде скъпо в кавички за, за Италия. Италия а, не може да съществува добре в система, в която нейната валута е толкова скъпа, колкото, колкото, герман, колкото германската марка на практика, защото еврото е нали, на практика базирана на германската марка като, като сила. А, това нещо води до, до дисбаланси вътре в системата. Води до това, че Италия трупа дългове които са в деноминирани в евро и които никога не може да върне. В същото време еврото, тъй като е по-ефтино, отколкото би била марката в момента, субсидира германския износ. Т.е. Фолксвагер е много за еврото, защото може да изнася по-ефтино. Тоест, италианската
0: економика да. е скочила на ринг с боксиори тежка категория и всъщност не може да излезе от него. и Да, пак, тя е спонсорира италианската икономика, спонсорира и няма защитни механизми, спонсорира германската.
1: В някакъв смисъл да. Единствено начин, това е точно е, така. Това, е, това, е, това е част от тази, както говорихме, както говорихме за нацистката политика към периферията, нещо подобно е и в този случай. еврото е част от това нещо. Сега. Това може да не се случва, т.е. това може да работи в някаква степен, ако се спазват мастерските правила. Т.е. ако всички държави поддържат много строга фискална дисциплина, което аз съм окей с него, даже съм казал много пъти, че аз съм за еврото, ако всички спазват мастерските критерии непрекъсно. А някой спазва ли ги? България в момента, но okay, това да. е заради валутния, заради валутния борт, не ги спазва. Всъщност, валутният аборт е механизъм, който не позволява на протистите в България да харчат повече и да се и да, и да създават такива гръцки италиански сценарии. В, в Европа има страни, които никога не са спазвали. Нали, Италия, примерно, Франция, не са спазвали поне един от мастерските критерии. Този за, за дълга, например имали са години, в които нямат дефицит над 3%, но конкретно за дълга в момента повечето държави не го спазват. И по-голямата част от историята си не са го спазвали. А Франция, дори когато влиза в еврозоната, те правят енищ е, 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 мекерлък нали, за, да, за, да, за една година да спазят критерия и след това, за да ги приемат, нали, за да приемат еврото и след това се връщат обратно на не неспазването. Uh, тоест нали, бях на един дебат в референдум преди време, където един мой колега Васил Краенов разпраша Е забави неща от сорта на uh, uh, еврозоната е uh, съюз на правила, които се спазват, което е точно обратното на со нали? мастерските критерии, основното нещо, което нали, германия, германия на практика се съгласява да, приеда, да се създаде еврото, ако се спазват тези мастерски правила, това, това е условието на Германия да има да има еврозона. А, те на практика не се спазват почти никога, никога почти никога. А, и, и ако се спазваха, тогава наистина може да съществува нали, тази зона, която няма един, един фиск общ. Няма, няма възможност, например Германия да прехвърли пари към Италия. защото това е идеята и нали, на, на общия фиски, общата парична политика, когато закъса. Един такъв изоставащ, да кажем, регион, като Италия, спрямо Германия, разбира се, ние да му прехвърлиме пари на, на, на дънокоплаците от Германия и да спасиме тамшните, дали са банки, дали са правителствени институции, макар че те за си квази държавни институции. Тоест, това имаш съвсем конкретен економически проблем, който не е идеологически, той е свързан с дизайна
0: на тия неща. Но облечен, да, този... но облечен с идеологически дрехи. Ами,
1: то, то е облечен с а, идеята, че нали, ние да се движиме към общо европейско бъдеще, което включва в себе си и този общ фиск. Нали, което обаче, всъщност според мен, голямата част от европейците са против такова нещо. Нали. Данъците им на практика да се пращат в Брюксел и оттам да се управляват държави. Това значи и да си. Губерния, както се казва, нали, по-руски, ти ще, ти ще си една европейска губерния, нали, Италия. Няма си Италия независимата държава, ти ще си Италия губернията. И всъщност в момента, в който една, една, една страна предаде националната си валута, тя прави огромна стъпка първо към тия дисбаланси, за които говорихме, нали, Гърция, Италия, Испания, между другото, трагична ситуация. В момента. В Смисъл, там ще стават уникални неща в следващия. Това всичкото е вследствие от една страна на еврото, от друга, нали, разбира се и това не трябва да се изключва, че те самите не си спазват мастерските преглъда, т.е. те самите а, а, искат да харчат повече, да взимат повече кредити, а, нали, обещават политициите, както в момента междуто се случва в България. Почваме да раздаваме на пенсионерите, на майките, нали, а, ходи Бойко от тамошния е Бойко Бруси и каза, дедо ти вземали 50 лева, доволен ли нали? е. Защото в Гърция реално това се е случило. В 80, края на, началото на 90-те години Гърция има а, финанси, фиск, като България. В смисъл много нисък дълг, а, относително ниски дефицити и така нататък. Нали? Гербаджите го поразвалиха това нещо, но като цяло България винаги е била нали, от 97 година сам сред учличниците. Нашите политици, заради борда, са били, били така, хванати, заключени. И Не можеш ти да харчат. Не можеш ти горе-долу като Борисов в момента да се разпиш толкова, твърде много. Това нещо, когато падне борда, ние ХЕМ си сваряме защитата, която имаме в момента, защото в ИРМ все още, Докато лева е в IRM, борд има. А, лошото е, че така според мен е ослабен малко, а, но така е ден, че когато падне, ти първо имаш отпадане на защитна, този защитен механизъм, и На второ място имаш то нов стимул. Ти вече си в евро. Те вече ще те спасяват, ако направиш гав. И мога да гарантирам, че това, което днеска нали, Борисов го прави, правителството да прави, ако продължи 2, 3, 4, 5 години, ние сме като Гърция. Не даже Красен, Красен Станчев е излязал с статия в тази посока. Нали, това е нещо, което в България, между другото, ще се случи по-бързо, просто защото економиката ни е по-малка. Така че огромен такъв тип проблем. И според мен аз даже казвам, че според мен еврото е нали, нещо, което може да приключи Европейския съюз. Просто защото създава такива дисбаланси. Такъв тип вместо да сближава, нали, вместо да създава кохезия, той, той раздалечава. Първо економически, второ и политически. Нали, пита и всеки грък, по младнението за Германия днес. Питай на италянците по наднението. а Още ми им се случи най- най- това, което ще им се случи най-вероятно. Нали някаква форма на тежък фалит. Така, че да. А, тройката, нали, а когато Гърци фалира, тя се управляваше от тройката. Нали, от, от Меркел, МВФ нали, не е изобщо, нали, ти извънш се оказваш нали, протекторат на Германия. Тия работи няма да свършат добре по никакъв начин. Това е мое и, и А в случаи по-лошто е, че заменяме Заменяме тази система при нас, която някаква степен, може би случайно, но така или иначе, се е като въздържа нашите политици да, да правят глупости. Те са направили една много голяма глупост между 1994 и 1997, когато правят хиперинфлацията. Това позволява да им се сложат едни пранги, те да не могат да правят повече такива неща. И това нещо ще бъде махнато, в кавички, заради европейската идея. И това, това мене много ме възпламенява. И Uh, истината част, че uh, аз си го говоря и ще го видим това как ще се случи. Просто, ви го, просто го обещавам, че ако вървим по този път, това ще се случи. Няма, няма как друг начин се развият нещата. Но както Поръвим. сам
0: каза, то е нещо като черна дупка. Тоест, колкото по-силно става, толкова по-бързо отиваш към него и няма голям шанс за еволюционно развитие в позитивна посока. Аз не мисля, Тоест, че аз не си го не... казал това. No, <laughs> така no, no,
1: no. Аз... Uh... Не съм го казал, но смятам, че нали, повече и повече се убеждавам, че докато някакъв трус риф не се случи в Европейския съюз, той ще върви само в грешна посока. Сега тук пак няма да отварям много голяма тема. Е, нали, всички централни банки в момента са тръгнали към пропаста. Тоест ние го имаме то проблем и на, и на световно ниво. Просто нали, ЕЦБ е тази, която е най-релевантна към нас. Всички централни банки в момента върват към, към някакви страшни неща, според мен. Е. Даже тук подготвям. Един материал съм ме помолил да пише по тази тема за централните банки. Там нещата изглеждат страшно. Къде ще излезе? А, ами, а, а, мисля, че Фундация Конна на Даден БСБ, с ваят един такъв сборник а, за нали, а, а, как, предсказания за как ще се развиват при наслещите 10 години. Ще излезе и те ще го извалят. Нали. Да. Където точно ще бъде публикувано, не мога да кажа. Има събития, със сигурност.
0: Основно ще е антиутопия, предполагам. Ами
1: не знам за другите хора какво ще пише. Аз ще пиша за, за централни банки. Колегата ми Георги ще пише за, за държавния капитализъм нали, за държавните предприятия, които са тръгнали да правят. Ще има други хора, които пишат по най различни теми. Има ще има за Беларус. За много неща ще
0: много интересно, да.
1: Да, нали, а- аз работя върху моята част, тя е нали, за централните банки, там нещата, които предстоят, а, нали, те са сложнички и не мога да говоря все още с, а, нали, съвсем а, а, със сигурност, защото той не е ясно. Ние сме в такъв момент, в който международно Карл Маркс го е казал, че в момента, в който имаме отрицателни лихви ще свърши това край на капитализма. А, а ние вече имаме отрицателни лихви нали, в Европа и в Uh, къде имахме? В Канада, мисля, че. Uh, Така че, нали. Uh, сега, те, те, са, те са създадени от централни банки, които са държавни учреждения, но пак вървиме към много-много такъв uh, ситуация, в която uh, изчезват uh, това, което аз съм го учил в учебника по економика, се задрасква.
0: Аха, и, като аксиоми момент... вече не въжат.
1: Ами, а, те, те, то, това е лошо, че те въжат, или може би доброто. Те въжат, само че някакви хора са решили да ги игнорират. И Ти известно време, то това е историята на, на плановата економика и на социализма. Ти известно време можеш да игнорираш а, законите аксиомите на економиката, но те рано или късно те настигат. Нали, това не, не може да стане... Нали, рано или късно нещата се сриват, нещата минават в крайна бедност, и нали, ако не си Северна Корея и не можеш да хванеш с железния нали, лук, цялото нещо се разпада. Така че, защото от, се отнася до, до парична политика, до централни банки, а, ние сме тръгнали към, към такова нещо. И то е свързано с това, че правителството по света и всички големи международни организации се решили, че може да се взима безкрайно количество дълг, който да се финансира с безкрайно печатане на пари, което няма къде да стане. Просто това. Това може, може да имат разни хитрости, по които да го, да го удържат. А, разбира се, ще се зададат много проблеми, за които даже можем да си говорим. Те, те даже днес съществуват, например. А, а, защо е трудно на хора на мой възраст да си купат апартамент в София? Причината е в централните банки, нали, в нашия случай ЕЦБ е причината. А, но и той на света да е така. Просто създават такивата, Конкретно
0: отрицателните това. лихви всъщност и натискат Вради нагоре това... цените на имотите, като хората по да, на... друг начин. Да,
1: отрицателните и ниските. Ниските лихви създават балони в пазара на имоти. Не само да, но там конкретно. Това, това води до балониране нали, на, 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 на цените. Почва да се качва цените, почва да става невъзможно с нормалния си доход. Ти да си купиш а, на, на апартамент в на София, например, налага се да вземеш кредит. Вземането на кредит и, пък и купуването на апартаментите с тия кредит и припоително цените и ти започваш да го надуваш обално. А пак в същото време, тъй като а, за да може хората с тия 30 годишни кредити а, да, да ги плащат вноските си, а, това значи, че ти никой не можеш да дигнеш а, лихвите, защото дигнеш ли лихвите много хора спират да могат да се плащат вноските и ти едновременно създаваш балон, който го захранваш с още надуване. Едновременно с това нали, караш хората да живеят все повече и повече на кредит. И нали, завърта се един такъв много, много преверзен цикъл, където нали, помпаме балона, самото напомпване на балона принуждава други хора да влязат и да напомпат балона. И, и в един момент това нещо, с, 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 това което се случва е някакъв вид срив. Нали, представи си човек, който. Примерно е взела ипотека и трябва да плаща по 1000 лева а, на, на, на месец, 30 години подред а, ипотека и след това няма угловолнат при следващата криза. затова след на практика от 2008 година а, в ситуация, в която централните банки и правителствата не могат да позволят криза, защото всичко ще се срине. защото цялата економика е изградена върху кредит, тя е зомбифицирана. А, на практика фирмите, много голям част от фирмите не са реално а, работещи, те са фалирали но благодарение на ефтиния кредит продължава да се издържа. Така че това е много голяма тема, но, но, но там ни чака много тежен катаклизъм, който... Е, е, еврозоната може би ще е първото място, който ще се случи. Може би. Но то за целия свят.
0: И въобще като отново десетки интересни теми, а, да, аз така малко скачам. <същ> да, да, скачаш и казваш нещо интересно, обаче, продължаваш мисълта си. И аз се опитвам да сета как да се върне да тъпка назад, едновременно с това ти, ти ни водиш на някъде, така че като цяло супер интересно е, аз предлагам а, да довършим тази тема просто с един-два още въпроса, и след За еврозона, като... за Ами, не, като цяло иска да те. Да, И, и като цяло, а, за, за дали виждаш някъде същина на, на някакъв структурен проблем изцяло в световната економика, това иска да те питам, и после ако искаш. Имах няколко общи въпроса относно либертарианството, които винаги ми е било страх да попитам. Добре, а, просто е. да са някакси на по-философски, идеологически, идейно да завършим, завършим с знания сред хората, които не са, не са съвсем наясно с Се тази чували. философия. А, сигурно, със сигурност нашите слушатели са, са чували а, къде отляво, къде отдясно за, за този начин на мислене. Мислеше доста интересно, тъй като. Както ти казах, аз съм център-ляво. Често ми са ми били чужди чуж, 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 чуж този начин на мислене. Виждам, че с теб обаче тока, приказката върви и разбирам какво ми казваш. Така че да, от, гледна, от, от, от другата страна на, на оградата, но все пак мисля, че в, в една посока. Да, структурни има ли. Въобще има ли някаква изначална грешка в подсолката на световната економика, тази глобализация, имперската политика на, умиращ... на умиращата имперска политика на Америка, ако се съгласи с, с това слово съчетание, изгряващите далекоисточни звезди? И въобще има ли причина да живеем в такива интересни времена?
1: А, аз мисля, че има огромна грешка в. Економическата система на света. И, и аз вече споменах, това е, това е паричната система. Тя е изцяло изкривена. А, нали, за мен на, на практика нали, централните банки са групи от а, къде корумпирани, къде не толкова, но по-скоро корумпирани бюрократи, които. Между другото, с малки изключения. Нали, а, а, да не влизам в тях, но има изключения, а, които всъщност създават голямата част от, от економическите проблеми, които имаме в момента в света. Например, на, на според мен това е директно от австрийската економическа школа, че а, това бърникане на лихвите, изкуственото им намаляване, е причината за кризите от а, 90-те години на сам със сигурност.
0: Тоест рекулация нали? отново на механизъм, който трябва да бъде оставен да, бъде, да се развива с... Ами...
1: Да, лихвите на практика са, лихвите са цената на парите. В момента, в който някой се опита да ги бърника, той създава изкривявания. Най-елементарното най- е точно това с балоните, които си говорихме в момента. Австрийската школа казва, че когато изкуствено намалиш лихвите проценти, ти заблуждаваш нали, предприемачите и потребителите, че а всъщност те са по-богати, има по-големи възможности за тях и за техния бизнес. Взимат кредити, които се оказва обаче, че и бизнесът всъщност не може да работи в реалните условия, нито ти може да си изплащаш мезонета в реалните условия. И в момента, в който по някакъв начин се наложи лихвения процент да бъде вдигнат, тези грешки изведнъж се пукат и сриват. И това нещо, което е твърде голямо. Може да отнесе цялата банкова система, цялата, ако ще, економика на света. Тоест, аз мисля, че такива грешки са натрупвани много във времето. И нали, всяка криза, като дойде вместо, защото другото име на кризата е корекция, вместо да бъде оставена корекцията да се случи, нали, да се спука балона нали, на местата, където нали, всъщност имаш огромно струпване на капитал да кажем в американската фондова борса, там, там да се оказа, че всъщност има много по-малко реално богатство, отколкото нали, в момента изглежда, че има, някакви хора да обеднеят в общение, нали. нали, да се оказа, че това, което си мисли, че съществува като и като бизнес и като богатство не е там. Това е корекция, да, е грешки стават явни. Место да остава тази корекция, нали, виждаме го, този път се случи същото, нали, при COVID-кризата. Нали, Печатане на пари, и взимане на дълг. И, да, и всеки път, обаче, трябва да става, то трябва да е по-голямо и по-голямо от миналия път. Защото нали, всеки път а, балона е по голям и по-голямо от, 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 от предишния. Ние на практика сме в една и съща криза от 2001 година насам. Нали, някакъв смисъл. Нали, когато е, е когато се Uh, така че за мен това е гигантски проблем Между другото смятам, че и левите хора uh, uh, Тук uh, аз съм съгласен с едно ляво виждане нещата, че всъщност неравенството се увеличава Но то не се увеличава, защото предприемачите са лоши И бизнесмените са лоши Има една група, нали, те са и политици, и банкери, и бизнесмени Които се възползват от тази система uh, Които не дават на системата да се коригира на практика И които диспропорционално печелят балоните а, и аз мятам, че тук левите се напълно прави в това нещо. А, а тези, които всъщност плащат това нещо, са а, нали, най-бедните. Сега, номерът, е, че тези, тези на върха, с които ги споменахме, които печелят, се опитват да купят най-бедните с а, социални помощи. Нали? Същото, което прави нали, Борисус. Нащо е ОПГ. Само, че там се случва разбира се по друг начин, както вече, вече си говорихме. Те се опитват да, да купат най-бедните, те самите много печелят и мачкат а, средната класа. Т.е. тук, между другото, смятам, че и ляво мислещите хора има много върху за средата. Защото това е нали, малко като борбата срещу, срещу тая, която сега ходихме на протести за нея. Аз съм успял да ходя седмици. Но Но горе-долу същото нещо, е в този случай. може да обединиш хора с различни политически визии, защото това е такова неоспоримо зло, което, което имаме. И в крайна сметка, то е в центъра на този проблем с паричната система. Затова аз харесвам нали, златото като така оригиналните пазарни пари, харесвам биткоин като на практика опит за, за, за обикаване на тази система и прочи. И така че смятам, че има такава грешка. Тя всъщност е промъкнала във всеки един елемент от нашия живот. И в следващите години предстои да, да, да се случва нещо голямо спрямо нея. Нали, те в момента, даже миналата седмица излезе един доклад на Международния валутен фонд, където те в общини си казват какво искат е да направят. И то е в общини да създадат такива виртуални пари нови и да ни заключат всички в банковата система. Това е най-кратко казано. Няма изобщо да отварям тази тема, защото е много дълга, но, но, но гигантски проблем предстои там и препоръчвам на всички, независимо какви убеждения, да седнат и да се запознават с тази тема, защото нали, в един момент ще ги изненада и ще си кажа, чакай сега, какво се случи. Така че, наистина смятам, че има гигантски проблем в економическата система. Но, както нали, се разбира от това, което сега говоря, за мен проблема не е в а, свободния пазар и така така, проблема е в а, нали, една такава комбинация между политици, регулатори а, и капитализъм, нали, банке и големи корпорации.
0: И което ти много добре го каза, всъщност обединява в една битка и хора и отляво и от отясно, хора, които... Да, в смисъл проблемите и злото като цяло. Що, Редата върху човека може да ни щом, обедини
1: в една нали, Аз бях първи на протестите. Нали, там бяхме от а, някакви хора, от БСП имаше, даже в началото бяхме в жилто най-малко. Нали, Що може да обединиш нали, крайния либертарианец с крайния комунист на нали, това нещо? А, очевидно има нещо, което а, просто всички могат да разпознаят като, като проблем. Като, Както казахме вече, нали, аз е и зло. Така че това е, това е абсолютно... другото, по този казус. Призвавам и всякакви хора, пак от всякакви тип идеология, да погледнат казуса и с лева и с еврото, защото там според мен също могат всички да си намерят неща, които да ги адосват безкрайно. Ако си, ако си националист, очевидно, аз най-много се заяждам с националистите, защото ги смятам за не, точно за косплеер и кросбеси, които след ти едно идеологическо течение, пък всъщност са изключително слаби нали, в, в, в тази работа. Но, но, но и за левите хора има какво да погледнат, и за десните, въобще и за всички има в, в, в този нали, местен български казус. А, даже смятам, че нали, при едни по-добри обстоятелства, смятам, че с този големият катаклизъм, който предстои, ето си говорим за него. Смятам, че има нали, мал, макар и няма голяма вероятност да се случи, но има и тая вероятност. България чрез една реформа на бъдния борт. Uh, да преживее по-добре от много по голяма част от света, uh, този риф,
0: който според мен е предстои.
1: Така че, нали, така пускам малко въдичка в uh, тази тема.
0: Отново, oh, no, отваряш е много интересна тема. <laughs> Не мога пак... просто а пак ще, да, ще да, пак вече канята пак, uh, всъщност, uh, ну, аз обещах няколко думи да кажем за цяло философски за, като край на да. разговор, но преди това само ще спомена, че всъщност разговора преди, преди теб. Моя в този подкаст беше с Ваня Григорова. И с нея аз очаквах да имате все пак. Тя има различни гледни точки върху плоския данък, знаеш върху максималния осигурителен да, да. доход. Предполагам, че се различават като мнение, но като цяло виждам огромни паралели и много се радвам, че в работата на ам, двама човека, интелигентни, с, 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 с мнение и с поглед върху нещата, всъщност виждам доста допирни точки и това просто ме радва, защото всъщност този подкаст е именно за това. Това. Да разби, Браво, да, че успяваш да събереш
1: такива гради, точно, браво, че успяваш да ги събереш. Това е, това е ценно. Аз не ги си кара, че е ценно.
0: И така, за, за финал няколко, няколко неудобни въпроса за, да, за, за либратарияството. Аз, 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 аз влизам в кожата на, на крайно левия, агресивен социалист, да кажем и, и да питам сега. Основна, едно от основните ви е минимум държава, максимум свобода. Да. Това какво ви различава от класическия анархизъм?
1: Ами, той има, има либертариански анархизъм, каза анархокапитализъм, и аз в някаква степен съм анархокапиталист. Тоест, тоест, има много допирни точки с анархизма, включително и левия. Основната разлика, нали, чисто теоретичната, е, че ние сме за правата на собственост, докато другите видове анархизъм отричат правата на собственост.
0: Това е, е голямата разлика. И всъщност, както аз мисля, че бях казал в един от подкастите, всъщност анархизма е линия в политическия спектър. Една линия, от едната страна седите вие в дясно, а от другата страна се минава през анархосиндикалистите и се, и, се, и се стига до.
1: Да, ние сме на практика десния анархизъм. Нали? Те, да, той, той има един така наречен индивидуален анархизъм от 19 век даже може би малко по който е много малко течение. И вече на 20 век, тази примерно, Елизандър Спунер, американец, който е такъв, но вече този по-близкият от това, което съм аз, автор му е Мари Ротбарт, 60-те, 70-те, 80-те години на 20 век. Той, той е, така да кажем, на наркокапитализма. И в този смисъл, нали, по десния анархизъм в голяма степен и нали, не съвсем е по-нов,
0: отколкото леви. Та, това трябва да се признае също. И в едно твоя се, аудио есе, което много интересно, аз ще постна линк към него в, в сайта и в епизода «Основи на либертарианството», ти говори за страната Капилистан. Капилистан, нали така?
1: Анкапистан.
0: Анкапистан. откъде къде идва името да. всъщност?
1: Не, от анархокапитализъм и либертарианството. Анкапистан. Да. Ан-капистан. То това е такъв международен базик с либертарианството, да. Да, а... Анкапистан.
0: А за тебе капитализъм и свободен пазар абсолютно, т.е. капитализъм като система и свободен пазар като принцип, те абсолютно свързани понятия ли са? Може ли едното да съществува без другото?
1: Ами аз малко, нали, не, не обичам много да скачам в а, точно такъв тип а, нюансирани. Нали, проблема с думата капитализъм е като проблема с либерализъм, консерватизъм, че всеки си разбира каквото той си иска по тези теми. И аз да. малко страня от това... Нали, да, да ги дефинирам. Нали, аз предпочитам да казвам свободен пазар, защото, нали, защото няма хора разбират като капитализъм. Нали, сегашната, примерно, финан, банково, централно банкова финансова система, аз съм против нея. Т.е. гледам да внимавам, да внимавам с това нещо, защото нали, не искам да предавам грешното съобщение. Затова, нали, по принцип, бих казал, че съм про-капитализъм, но, но тъй като но това е моята версия на капитализъм, разбира се. А да, капитализма, като дума е твърде натоварена от, от, с различни значения и точно за това гледам да я използвам, защото мога да бъде разбран грешно и свободен пазар е много по чистен
0: Разбирам. И това, това ми харесва отново. Ето още една аналогия. Капитализма като система и като бюрократична система със своите уловки а, и глобални системни проблеми е проблемна за, за хора от целия спектър от ляво от ясно. Докато да, свободният не, не му пазар му казваме, като принцип... Пазар. Да, свободния пазар като принцип лично аз не виждам нищо лошо в, в това да се използва като, като, като начин. Ето пазарна идея идеи, също така най-добрата идея може, може да бъде чута, да, да се мемейзира и да, да намери да. своя път и в моята и в твоята глава. Примерно. А, регулация. регулация. Регулация винаги е лошо нещо. Ето, вултният бълбовите а... е вид регулация и го казвам. А, винаги ми е било чудно е, регулацията идва с държавата обикновено. Не, не идва с, обик... не идва с а, а, тази себе отговорност, за която ти говориш, която ми струва доста идеологична, но отделния човек, камоли на корпорация, корпорация, още нещо, за което ще те питам. Та, регулацията винаги ли е лоша? Може ли да живеем без регулация в този свят?
1: А лош е, когато идва от а, централизирано място, от държавата. Тогава е че то. Нали, на, на, тук не съм съгласен с теб. Пазара всъщност може да създава много регулации. И всъщност човешкия хората са създавали регулации през цялата си история. А, просто смятам, че то е централизиран път на създаването на регулации чрез а, нали, парламент, който гласува. Там едни много нивкавички хора измислят регулацията, пак те после ни я налагат. Първо, че е чисто технически, като система е неефективно, второ, че не е неморално. В този смисъл, аз съм за частната регулация, имам, между другото, много либертариански и друг тип описания за това, как се е създавала, къде е съществува частна регулация. Мога да давам примери много. Но ако, ако седиме на теоретично ниво, смятам, че регулацията сама по себе си не е лошко. Трябва да има регулация в на хората. Просто не, не смятам, че трябва да се случва от държавата. А пък ако говорим конкретно за, за валутния борт. Валютния борт е, той е в регулация, но така да кажем, Валутния борт е регулация, която по-скоро връзва ръцете. Тя е за политиците. Нали, а, не толкова за хората, които нали, си ще пуркаме София. Тоест, из тя замества
0: в себе отговорност на политическата класа.
1: Да, връзва им ръцете в някаква степен. Това е това, е което прави наистина е регулация. Аз, нали, ако, а, нали, ако трябваше да избера идеална парична система, нали, няма да избера валутен борт. Но предвид ти обстоятелства, които имаме сега, нали, ние живеем в система на световни фиатни световна система на фиатни валути. Валутния борт всъщност е една от най-добрите начини, по които да, да, да ограничиш проблемите на фиатната система. Uh, Тоест факт, регулация е само, че по-скоро наистина за политиците и за, и за централните банкери.
0: Но каза, че имаме регулация през цялата си история. Цялата ни история е свързана, свързана с държавни системи в един, по един, един или друг начин. От каменните скрижали на началото на Римската република и сената до всичко, което имаме като наследство на някакви по-големи системи, които са достатъчно агресивни и силни, за да оцелят всъщност в този свят на, на държави. Да, виж, основната
1: функция, в която през по-голямата част от историята държавите са изпълнявали, е те са се занимавали с регулация на насилието. Както казваме, монополист на върху, върху, върху насилието. Нали, изключително ново е, това е от 20 век на практика, нали, държавата да се меси в, агресивно. В някаква степен се е месила и в да бизнеса, в пазара и така нататък. И притва. Но значително, значително по-малко. Нали, неща като здравеопазване, пенсии. Социална система. Цялата социална система е била частна. Нали, а, бе, огромната част от това, което прави без държавата, с което ние асоциираме, е е, е, се е случило а, така, от Първата световна война насам. При това го е нямало. И а, нали, а, относително късно, до средата на 20 век, много от, а, например, тия, както казах, частните социални системи са си функционирали чудесно. Просто са били унищожени, нали, за да направят място на, на държавата. А, така че много от нещата, които днес смятаме нали, образованието, което е моя голяма тема и е следващия път, ако седем си говорим за него, ще ми е много интерес, ми е Това е много... приятна
0: изненада, това е и моето голяма тема. А, ми, супер, супер, защото
1: <laughs> това е, ще стане много интересен разговор на следващия път, сигурно за това. Но, но всички тия неща не са били част от държавата, политиците не са занимавали с тях, бюрократите не са занимавали с тях, хората са ги организирали по по изключително разнообразен начин, всеки според интереса, желанието, обстоятелствата и нали, изглежда по много, нали, много по, как да кажем, ако, 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 ако фанем образованието, образованието е било много по-разнообразно от това, което е в момента. А, а иначе.
0: По-ефективно ли е било? Със сигурност. О, със сигурност. Нали?
1: Просто да не влизаме в тази тема, че ще mm. още един част. Да. Само за това. А, защото там аз, аз съм, съм супер агресивен срещу държавното образование. Смешно, че това е... Нали, да, да не го заговаряме това нещо. Но, но така ли иначе, да. А, огромна част от това, което днес иска прави държавата, всъщност са си го правили хората по един или друг начин, без участието на политици и бюрократи през по голямата част от историята. Държава, наистина почти винаги. Тя е имала различни форми. Разбира се, между другото, има неща, които държавата е едно време регулирала, днес не ги регулира. Те са малко, например, религията в морал, морал, Да, морална нали как, тря, как трябва да ходят облечени навън и проче. Но в общи линии, тогава държавата не се е както казахме, с значителна част от днешните си така наречени задължения. Така че да, за мен има много по-добри модели от това, което, което в момента имаме.
0: Да, но ти един друг пример, Аз, част от моята история е свързана с архитектурата и образованието ми основното. И всъщност, едно от добре действащите регулации, точно тук, и на което не виждам как свободния пазар би се намесил, е именно, примерно, заметръсната регулация, антизаметръсните норми, които всъщност, даже в България, чукам на дърво, не са били тествани скоро, сериозно, но определено е нещо, което всъщност върши работа. И ни защитава, без да, се, да стигаме през тези Цикли и в случая буквални на бумен бъст на пазара, за, с които да си докажем, че, че трябва да сторим здрави сгради, които просто да, да си вършат работата. Имаш ли наблюдение за не просто действащи ефективни намеси? Какво друго се сещам? Хранителните стоки. А, трудно, трудно може индивидуалния потребител или група потребители като чели или, както всъщност ти би казал, аз веднага ще отговоря ти би казал, ние сме свикнали да разчитаме някой да ни върши работата и да ни предпазва от риск, да, приемам това, но трудно ми, бихме се защитили от а, интересите на, 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 на капиталиста в случая, свързани с, именно с максимиз, максимализация на печалбата за сметка на нече е здраве, дългосрочен ефект.
1: Две неща. Ами, Тук е. мога да коментирам доста и това е. Нали. Първо ще тръгна от това, че няко, прорът, а, Защото там тази тема не съм чак толкова добре подготвен, но, но напоследък ми интересни и чета доста за нея, за архитектура, градостройство и така нататък. Всъщност а, не съм на това мнение. Даже мисля, че на места на държавата в архитектурата, градостройството, ние се набдива с изключително дисфункционални градове, които на нищо не приличат и са. И uh, ми изглеждат все по-ужасяващи, въпреки че съм израснал нали, в такъв. Uh, препоръчвам ти, ако не си я чел, и може да седнем да го обсъждаме, защото нали, uh, смятам, че е готина тема също. На Джейн Джейкъбс, ако си чел нейни неща. Uh, тя, между другото, има такъв ляв, такъв ляв елемент в нея, но тя много точно това говори за естествените. Джейн Джейкобс.
0: Да, тя е а, в възгледи. Да, да, възгледи, и, да. Или, но аз съм съгласен с нейните възгледи за
1: създаването на... С, 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 как възникват общности, квартали и така нататък. Сега даже има едно такова интересно, такова крайно дясно движение за... крайно дясно, и дясно движение за, за та, ур, старата архитектура, естествената архитектура, където а, нали, са малки улички, а, ниски сгради и така нататък. Така нататък та тема според мен е, всъщност може да си знаеш колко, а, и тук е има какво да каже, даже има един, а, нали за Заха Хадит, тази...
0: Да, тя... Стархитект.
1: Да, да, да стар архитект. Тя, тя, тя починала е, но фирмата й още работи, този който е главният архитект, примерно сега на фирмата, е такъв като мен е това анархокапиталисти, Потърсимо коментарите и така нататък. Мисля, че, че, че каже Шумахер нещо от това.
0: Да, да, той идва даже в България. Един Идва ли? Е. Да, ми
1: той е. Той е, е наркокапиталист, ветеринарен, yeah. на име И, и Примерно, неговите теории за градостройството са много-много интересни. Аз имам една позната. Аз съм бил в Международния консуло консумол. имам една позната, тя е който работи в, в, в Захахадит като такъв урбан анализатор и пише точно неща за фримаркет, либертарианския градостройство. Тоест, има много какво да каже либертарианството по тази тема. И всъщност много е съгласно за Джейн Джейкъбс. Ние имаме на екип публикувано, ако ти е интересна тази тема, колегата ми Георги Волджев написа един готин доклад за градоустройството, където имаме много неща взети от а, Джейн Джейкъбс. И а даже къде... има неща, които.
0: И вие
1: не, има неща, които даже нали, вижиш къде, не съвпадат на с Борис Бонев, например. което някакви хора ще казват, вау! Нали. Просто, просто ако ти е интересен тази тема, прочети и какво сме написали ние конкретно, но Джейн Джейк за мен е супер, супер е интересен, готин Та, та има ли либертарианство, какво да кажеш по тези теми?
0: Това определено е още една интересна тема, по която да работим. Аз всъщност ти визираш книгата Смърт и живота на американските градове. Да, да. Да, Но, да аз мисля, че има и други, мисляши, има и други не, такива.
1: Просто аз не съм ги чел.
0: Любима книга на, на всички. Отново отляво, отдясно, един общ паралел. И да, това ще стане интересен разговор, защото всъщност част от времето ми в момента е да се боря с ефектите на, на, на свободния капитал върху градската среда. Т.е. да правя да се опитвам да там, вкарам регулации. Тази. Да, да, си, аз се опитвам да вкарам регулация като урбанист в проблемни проекти, които влизат в столична община, именно защото. Свободния пазар максимализира печалбата, съответно максимализира пространството, но го прави за сметка на една неустойчивост, за сметка на краткосрочната печалба, но тази печалба не е в общото благо, е всъщност тя е извлечена от ресурсите на, на, на градската среда в съседство. Така че виждам още една тема, за която ще говорим още един-два часа. Със сигурност, цял...
1: да, и. Значи просто трябва пак да ме поканиш, що път нали, да да го обсъдим и това нещо. Като нали, Тук си признавам, че съм по-слабичък по тази тема, но, но в момента се запознаващ ми е интересна и. Нали, защото, а, включително търси апартамент да си купя а, гледам цени на нали, нали живея в София, аз съм от а, младост. Тук uh, нали, съм живял от дългото сително скоро. Uh, и тия теми ме вълнуват просто най-малкото от, от, за, за моят живот, нали, как аз ще го живея. Така че ще е много интересно. Ако, ако, ако тръгваме по парадигмата с храните, първо искам да, да веднага да ви. И тебе и слушателите да, 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 да им е развеча един мит. Ако се мисли някой от вас, че, uh, примерно, бабаха, легенците по храните, по безопасност на, на храните, се занимава с това да проверява колко са безопасни храните. А, нали, дълбоко се лъжите. Това е, а, в общи линии, всичката друга работа, която върши българската държава, а, нали, по същия начин регулира и храната. А, така че, ако си, нали, си спомняте, имаше една драма с старо говеждо, старо това, старо това, които бяха минали проверки и проче. Така че, нали. И не, 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 не си мислете, че това, което ви регулира качеството на храната е бабаха или някаква държавна агенция регулатор. Това, което регулира качеството на храните е информацията между потребителите. Това, че аз като кола и се натровял в някои, някоя дюна джиница, ще го кажа на някакви хора, те ще кажат на още хора и в един момент тази дюна джиница ще почне да, да има проблеми. Сега в България няма както в Америка има така торт система, т.е. да мога да ги осъдя, защити за това нещо. Но всъщност, ако един ресторант придобие или ресторант, или магазин, или марка, или каквото и да е било такова, придобие, ох, ли се придобие такъв тип, а, как да сказа, репутация, а, всъщност, в крайна сметка, той почва да губи, да губи бизнес. И това те го знаят, една секунда а, Но така или иначе, да, те, това, е, това е нещо, което ти регулира. Uh, хранителния пазар uh, uh, или качеството на, uh, на храната. Сега вече имаме технологични uh, такива екстри, Мога да отида да напиша uh, на, на няколко много тла uh, ревю и затова нещо ресторантите много следят, често казвам. Така че да, uh, макар че нали, пък и там може, може да говорим за това как uh, се опитват хората да геймят uh, нали, тия неща с ревютата. Така че там не е перфектно, няма, няма нещо което да работи перфектно. Но, но всъщност, за мен това, което всъщност работи, не е бабаха, че нещо проверява, а това, че хората всъщност сами си преценяват, знаят, като хапнат нещо, на което, което е отровно или развалено или не е хубаво, в крайна сметка, тази информация се разпространява. А самите предприемачи нали, не би трябвало да искат да, това да им се случва, нали, да губят клиентела по този начин. Всъщност, те много краткосрочно могат да направят някакъв тип печал от това нещо. Бългосрочно единствено, което ни се случва, е загубът.
0: Тоест, няма никаква, никаква позитивна регулация, която държавата би вкарала в, точно в този бизнес. Да кажем, ами че... Има, мисля. Предсигурен съм, че има доста вещества, които са отровни в малки дози в дългосрочен не, виж, план.
1: Ако, 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 ако предположиш, че а, нали... А, този регулатор всъщност ще сли само за, за това, което е наистина опасно, че всеки път ще се изпълнява правилно а, задълженията, и тогава това, това може би е така. Само, че ти неща не са, не са верни просто. Не, не, не функционира така. Не, 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 виждаш как функционира държавата. И в България в чужбина, между другото. Това, това, това което всъщност прави между другото, регулаторите в други места по света, където уж са по-добри, но и това не е вярно. Там Съвсем скоро коментирахме за немския финансов регулатор, който пък някакси беше пропуснал, ако си помните, преди 2-3 седмици, фалира Wirecard, която беше измамила немска фирма, която немския регулатор беше я регулирал и внимавала по нея. Тя фалира, защото беше на практика извършил измама. Нали, беше крил разни работи и регулаторът това не го беше фанал. Идеята ми е, че пък на запад регулаторът почва да се престарава, нали, а, нали, почва да тормози хората, които реално нали, работят, а, а, а бизнесът с храна, между другото е труден, с ниски маржове, нали, много, труд, нали, а, много усилия изисква и ти като им вкараш едни хрантутници, които или те турмозат, така на общност това, или пък просто искат подквиката в българския случай, нали? всъщност имаш много силен негативен нетен ефект. А в същото време хората, може би погрешно, смятат, че някой ги пази, което не е вярно. По-добре човек сам да, да се пази, защото истината е, че реално никой, никой, никой не седи там и да, да му проверява кое му е опасно, кое не му е опасно. Аха, разбрах.
0: И последно, може би една, една, един последен въпрос, който ми се върти. Ти беше написал една интересна статия, казва се Хора на децина културата, държавата ви прави несвободни? Нещо такова?
1: Ох, може би съм забравял, да. Кажи, кажи ми повече за това въпрос, защото не си спомням какво съм написал там.
0: Да те цитирам. Да, цитирам. Богатият завод Севлиево дава пари на музея в Сивлиево, но вместо да ги дава директно, те отиват в София и се преразпределят. При това само okay. ако музеят Севлиево е сушкал. Да. И някакъв да, ами... процент от тях се връща обратно в музея. Искам да те да питам, какво представлява културата в, в един свободен пазар? Култура... И питам от гледна точка на на моята камбанария, в която виждам културата грижливо, или не толкова грижливо, но грижвана все пак от държавата. Как си я е представяш тя да бъде, да бъде свободна?
1: Еми, Аз си представям как, както сега с теб е това, което правим. Защото ние това, което правим, в някакъв смисъл е култура. Нали, това е някаква форма на еджутеймент. Нали, а, говорим някакви интересни теми. Нас ни слушам хората. А, нали, на, Смятам, че наистина така трябва да се случва с желанието, с желанието на някакви хора да участват в това нещо. Разбира се, колкото повече хора искат да участват, колкото и повече хора, повече хора искат да го слушат, толкова повече това нещо може да расте и да създава повече продукт. Например, нали, ти можеш да се финансираш с Патреон и така нататък. Това е начин, за който, който мен трябва да, трябва да съществува. Това истината е, че нали, Uh, има културни институции, които uh, нали, не, не могат да тръгнат от нулата, например. А междуто Стив Ханки, е, професор Ханки, е бащата на аборда, така че в България има две институции от uh, световен мащаб, uh, световно ниво. Първата е Евутния бор, втората е Софийската опера. Да, за да финансираш Софийската опера, нали, без държавата ще трябва един нали, дълъг период, в който, тръвайки нали, от сегащата да, ситуация, един дълъг период, в който да има тази опера да има истински добри менеджери, които да, я, да, нали, да създадат модела, по който тя да функционира. А, нали, както и други неща в човешката история, това е място, където държавата се набутала. Тя не е била там, но се е набутала и по този начин развалила е стария модел и да възникне относително трудно. Но така иначе, ако трябва да теоретизираме, според мен Софийската опера, ако търси богати спонсори, както между другото на навсякъде по света, и там наистина са, нали, богатите американци дават много пари на Мет, примерно в, 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 в Нью Йорк, в да търси богати спонсори, да. да, да, нали, да да събира пари от вход и прочее, и прочее. Сега, често казвам, напълне е възможно някакви институции, които в момента съществуват и с Съединена държава, да, да не съществуват при, порен, при един свободен пазар. Ако, ако сега им спреме държавната помощ, те да е изчезнат. Напълне възможно. Лошото е, че те са малко нали, като предприятите по време на плановата економика. Те са а, приучени, създадени са а, и не създадени. А, и така са... Така са в някой случай са и създали, да но така са свикнали, да кажа, така са функционирали, че да разчитат на този тип субсидиране. Нали, никога не са опитали да развият нещо различно. А затова аз предпочитам такъв тип култура, която правиме с ТРИ, която много хора правят, която не е свързана с това да чака държавата нещо да им даде. Смятам, че тя е истинска. Грасурът, си защото от хората. А, тали, а, вижда ми се много нахално, независимо дали става про за култура или за нещо друго, ти да искаш насила някакви други хора да ти спят и субсидират а, а, заниманието. Просто ми се струва морално окоримо. <съща> нали, защото държавата, както знаем, няма пари, парите идват от а, твоите съседи, които са работили нещо, което, за което са получили доброволно пари, само, че ти искаш политиците да, 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 да вземат от тяхните пари и ти на тебе, защото, да кажем, ти си много важен. Дали си тетюно производител, дали си а, Софийската опера, няма значение. Така че това е моралния каз. Иначе според мен чисто практически, културата може да се случва съвсем без, без, без на на държавата. А, без никакъв проблем. Просто нали, имаме това проблем у нас, сигурност, че а, хората в изкуството са свикнали на, на държавата, свикнали са да разчитат на нея. И, за съжаление, не са отвикнали в това нещо. Много голяма част от тях.
0: Тоест, де факто имаме някакво повтаряне на модела на социалистическата държава, само че не с металургични мастодонти, а с мастодонти в областта на, на културата, които стават все по-нежизнеспособни именно поради причината, че нямат причина да, да бъдат конкурентно способни. Да, да,
1: точно така. И, и всъщност,
0: да. За съжаление,
1: виждаш и ефект от това нещо. Несен малко част от културтрегерите подкрепиха правителството, нали, така много страстно на абразурата. Това не е случайно.
0: Защото са на държавна хранилка и биха подкрепили всеки, който ги храни. И което всъщност се, се превръща първо от наш финансов и културен проблем, а именно проблем в, в областта на производството на достатъчно култура. И тук е въпросът да попитаме коя е културата, която сме изнесли в чужби, на която можем, която е конкурентна на световно равнище. Не е много.
1: Не е много, не е много, но.
0: Азис защото... и Водимчев, може би двама, трима други, но не е. Да, опера, може би. би. Ами,
1: да. да, защото може би няма да добър, добър менеджер. Между другото, сега, сега се сетих за това нещо. Какво прави Филхармонията, Будапештинската, да мисля, че беше Филхармония. Записва, мисля, че беше записала ам, саундтрака на Skyrim, примерно, играта Skyrim и на други игри. В смисъл, не имат ги а, тия международните компании за. За, за игри. Нали. Те, са, те са по-големи от филмови
0: компании всъщност.
1: и те, те записват, ъ, нали, там върши дувакин, дувакин, да, 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 скаем, да а, та, Има начин това нещо да се прави, просто ти трябва хора, кои имат хъст, които имат хъс, които имат идеи, а, нали да влязат и да го направят. Аз, ако аз така склонен съм да вярвам на, 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 на доктор Ханке, Професоханки. Така че мисля, че и сигурно и с фиската опера може да направи нещо такова, но изобщо не ги подценявам. А, но още е, че са, нали, в момента съществуват една среда, където са навикнали на друго нещо. И то това е някаква степен е нормално. Когато човек навикне да, да получава по този начин пари, да му е трудно да се откаже от тях.
0: И т.е. може би менеджментът е добър, но е добър в други неща, които се търси от него именно в дуенето на държавната система за субсидии, не в, не в управление, на, на, управление на, на културен проект, в силно конкурентна среда какъвто трябва да бъде, за да всъщност да получаваме това, което искаме, а именно качествен продукт. Точно. така. Добре. Стоян Панчев, освен ekipbg.com къде другата да, друга нашите слушатели могат да намерят твоята работа. Ами,
1: Българско либертарианско общество, нали, и там имаме сайт, който в момента се прави нов, той е доста то старичък предишния, но имаме, имаме и страница във Фейсбук и екип и БАЛО. Иначе аз имам както ти, ти нали, си прочел някакви неща мои и от стената ми, очевидно. Нали, Пиша неща и във Фейсбук, които не излизат на тия места, така че ако някой конкретно от мен се интересува, може да ме фоллоуне, да ме, да ме, да ме адне във Фейсбук. Още имам около 1000 места за приятели във Фейсбук. А, така че а, там, там, там също така си изразявам някакви мисли, малко по конъюнктурни, разбира се. А, то, така екип и бало. А между другото имаме така няколко подкаста, които в момента търпят лека промяна в екип, те са повече насочени към... Инвестиции. И, имаме един инвестиционен подкаст, който си върви, имаме един друг, който е по-политически, който пък сега търпи някаква промяна и той. Но, но хората ако влязат на или най-вероятно най- ще видят доста неща, които могат да намерят.
0: Да, аз чух този за инвестиции, беше много интересен. Също, също чух и твоето есе за либертарианството, най-важното, най- което трябва да знаем за него, което да, също беше межъв, ще, много приятно. Да?
1: Ще записвам тия, аз съм написал две есета така по-дългички напоследък. Това е ние имаме Патреон програма в, в, в Екип, където хората, нали, просто спонсорират. Една от нещата, които спосудят за тия сета. А, аз съм написал, нали, първото е това, което изпомене на аудиото. Имам още две, които също ще ги запишем на аудио. Едното Едно, е кохезионния мутопрогресивизъм, другото е а, принципите на Транса макарони, което е моята критика към, да кажем, grassroots <laughs> грас, дяснато в България, която е нали, въобще ни, един такъв критик, въобще един анализ на на, на защо, според мен, това младото дясно, който което съм ясно на практика, търпи сериозни провали в България. Там, между другото, препоръчвам го за хората, които са леви, защото там коментирам Джок, коментирам Борис Бонев и така нататък, може да ви е интересно да видите. И това е всичко.
0: А, чудесно! Аз искам от сега да ти кажа, че си поканен отново в подкаста. Тук изписах две страници с бележки, които, които исках да обсъждаме. Има много неща, за които да си говорим, но просто като финал искам да ти благодаря за, всъщност, може би един от най-дългите подкасти, които правим за отделеното време и ти благодаря наистина, че за пореден път успяхме да покажем, че Хора, които имат различни гледни точки, тръгват от различни позиции, успяват с разумен диалог да намерят общ вектор и мислят да стигнат някъде.
1: И на мен ми е много приятно. Аз много харесвам подкасти. Твоя, твоя подкаст ми харесва конкретно, но и по принцип много се радвам на подкасти, защото нали, имам опит в телевизии. Там може да кажеш твърде-твърде малко от това, което има наистина значение. Така че поздравление и продължавай силно напред.
0: Благодаря ти и аз. И до нови срещи.
1: До нови срещи.